1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 18 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 390 a.C. cuando los galos, encabezados por su rey Breno, sitiaron la ciudad de Roma. Ante la imposibilidad de levantar el asedio y vencer a los invasores, los romanos accedieron a entregar un oneroso pago a los galos a cambio de que se retiraran. Este pago quedó establecido en mil libras romanas de oro, lo que equivaldría a unos 327 kilogramos en la actualidad. Cuando se estaba procediendo a pesar el metal precioso, los romanos se percataron de que Breno había alterado la balanza para quitarles todavía más oro y lógicamente protestaron. Sin embargo, Breno no estaba dispuesto a tenerse a ningún tipo de razones. Por el contrario, arrojó su pesada espada sobre la balanza para añadir al del oro que debían pagar los romanos. Al mismo tiempo, el galo dijo, Ve victis lo que significa hay de los vencidos la anécdota constituye todo un símbolo del despojo de los derrotados por parte de aquellos que tienen poder de coacción sobre ellos en ningún momento debería esperarse de gente semejante no ya compasión sino simplemente justicia falsearán las balanzas robarán descaradamente y si son descubiertos aún aumentarán su tarifa de saqueo haciendo valer su despótico poder. No pueden esperar otra cosa aquellos que se declaran como vencidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las formas novedosas de saqueo, robo y latrocinio que planea el Ministerio de Hacienda. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye uno de los instrumentos privilegiados del Ministerio de Hacienda en España para quedarse con los bienes del contribuyente, a pesar de que no pocos expertos fiscales cuestionan incluso su existencia. Segundo, de manera bien reveladora y a pesar de la crisis económica que desde hace años sufre España, Hacienda ingresará este año más que nunca por este impuesto, calculándose el incremento en más de 100.132 millones de euros adicionales. Tercero, el denominado Comité de Personas Expertas, elegido por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, considera, no obstante, que no es suficiente ese aumento y plantea medidas que incrementen las cifras obtenidas por el impuesto sobre la renta. Cuarto, las nuevas subidas están preparadas para su aplicación en el año 2023, aunque no se descarta que comiencen a aplicarse ya durante este mismo año. Quinto, así aparece contenido en el denominado libro blanco, donde a lo largo de casi 800 páginas los supuestos expertos exigen la subida del IVA, de los impuestos que graban los carburantes, de los impuestos pagados por las comunidades autónomas y del impuesto de la renta sobre las personas físicas. Sexto, según reconoce el propio libro blanco, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es el eje central de la imposición en España recauda fundamentalmente de las rentas salariales medias y medias altas las situadas entre los 20.000 y los 60.000 euros. En otras palabras, el impuesto sobre la renta golpea especialmente a las clases medias que tienen ingresos que en otras naciones occidentales se consideran no solo medios, sino incluso bajos. Séptimo, el libro blanco señala además que el actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF. Para ello, el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del impuesto sobre la renta, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. Octavo. Entre las medidas que permitirían exprimir todavía más a los contribuyentes a través del impuesto sobre la renta estaría, en primer lugar, la supresión de la deducción por arrendamiento de vivienda. Noveno, hasta ahora, para intentar facilitar que existiera un mercado del alquiler, el Estado en España permitía una reducción al arrendador del 60% del rendimiento neto positivo derivado del alquiler de su vivienda. A partir de ahora ese régimen se va a terminar y de hecho la ley de vivienda ya contempla una subida del impuesto sobre la renta a todos los propietarios que alquilen. Décimo, según el libro blanco la deducción debería desaparecer totalmente sin entrar a valorar lo que significaría para el mercado del alquiler ese nuevo paso de saqueo perpetrado por el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo la subida de los precios del alquiler en una época de crisis económica. Un décimo, de acuerdo con la memoria de beneficios fiscales de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, este paso, dirigido totalmente en contra de los propietarios que arrienden una vivienda, permitiría que Hacienda ingresara 1.478 millones de euros adicionales. Duodécimo, Igualmente, los supuestos expertos de la señora Montero pretenden suprimir la deducción por tributación conjunta. De esa manera, Hacienda ingresaría otros 2.293 millones de euros adicionales, causando, eso sí, gravísimos daños económicos, especialmente a aquellas familias en las que solo trabaja un miembro o en las que hay mucha diferencia de salarios. Décimo tercero. Igualmente, los expertos presuntos de Hacienda han colocado en el punto de mira a los jubilados y exigen condicionar la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente. En otras personas, aquellas personas que se desprendan de su vivienda después de los 65 años, quizá acuciados por una grave necesidad económica, todavía serán más despojados por la agencia tributaria. Décimo cuarto. También los desempleados forman parte de los objetivos a expoliar por el Ministerio de Hacienda y los supuestos expertos exigen acabar con las exenciones en la indemnización por despido. Y decimoquinto, otras exenciones que los supuestos expertos desean eliminar son las relativas a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios, a la enajenación de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se utiliza para la adquisición de una nueva vivienda o a los rendimientos de los planes de ahorro a largo plazo. En 1977 se aprobó en España la reforma fiscal. La medida era necesaria para adaptar formas obsoletas existentes hasta entonces a las necesidades de un Estado moderno. Sin embargo, aquel primer paso no tardó en verse desbordado por la esencia real del régimen. España podía ser formalmente una monarquía parlamentaria, pero no tardó en quedar de manifiesto que en realidad constituía no una partitocracia, como tantas veces se repite de manera errónea, sino un sistema similar al existente antes de la Revolución Francesa, donde todo se orienta a favorecer a las castas privilegiadas, castas que en algunos casos tienen siglos de existencia y en otros tan solo décadas. Así, lo que inicialmente podía parecer razonable, demostró ser solo un sistema de saqueo, expolio y latrocinio dirigido contra las clases medias. No puede sorprender que muy pronto a unos impuestos crecientes se sumaran los abusos sistemáticos de la agencia tributaria, la multiplicación de tributos o la supresión de exenciones. Solo se trata de robar más, más y más a las clases medias. ¿Hasta qué punto es así? Se desprende de datos como el que la agencia tributaria pierda el 51% de los casos que llegan a los tribunales que los sicarios de la agencia tributaria perciban bonus por sus actividades, algo que se considera delictivo en naciones como Estados Unidos, que a pesar de la crisis económica siga subiendo la recaudación de la agencia tributaria y que las clases medias hayan entrado en un proceso creciente de empobrecimiento. En España no existe un sistema fiscal justo. En España no existe una agencia tributaria sometida a la legalidad, en España no existe un gasto público racional, sino que éste se encamina fundamentalmente a favorecer las prebendas de las castas privilegiadas y en España lo peor es que nada ha concluido y ahora el gobierno español prepara nuevos golpes fiscales contra los que tienen una vivienda en alquiler, contra los desempleados y contra los ancianos, entre otros. Y todo ello sin que el pueblo español que ha callado mayoritariamente ante las políticas de benevolencia hacia una organización terrorista que causó mil muertos, que exigió mayoritariamente que no se proporcionara asistencia sanitaria a los no vacunados y que mayoritariamente sigue votando a los que lo despojan sin que este pueblo reaccione de una manera sensible. En el fondo se trata de derrotados sociales que no resisten lo más mínimo entre los que los roban y que incluso como aquellos romanos vencidos cuando descubren que les hacen trampa con el dinero que se ven obligados a entregar solo tienen enfrente a unas castas codiciosas que arrojan su espada sobre la balanza y mientras les roban el futuro y el de sus hijos les dicen ve victis hay de vosotros que os dais por vencidos Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a esos presuntos expertos del Ministerio de Hacienda que sueñan con vaciarles todavía más los bolsillos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a los últimos planes para robar, saquear y expoliar a los españoles. Ya a las cosas por su nombre. Si a una pobre gente que tiene alquilada una vivienda le van a quitar las excepciones para robarles más con el impuesto de la renta. Si a unos ancianos que en un momento determinado, quizá por necesidad, tienen que transmitir una vivienda, también esas exenciones les desaparece. Si una persona que se ha quedado en la calle, que ha perdido su empleo, que es un parado, le van a quitar también más dinero de la indemnización que reciba, esto es un robo. Y ya deberíamos ir llamando a las cosas por su nombre. Lamentablemente, a los ciudadanos Españoles, a los contribuyentes españoles les roban a manos llenas. Y una de las pruebas de que les roban a manos llenas es el hecho de que con una crisis económica, con un Producto Interior Bruto cayendo como consecuencia de esa crisis, resulta que la agencia tributaria recauda más, no, roba más, expolia más, comete mayores latrocinios. Y todo es porque en última instancia no hay ningún respeto a la legalidad. La ley tributaria en España es una burla. Está dedicada a empobrecer cada vez, cada vez más a las clases medias. Pero es que luego, por si eso fuera poco, cuando de pronto las pobres clases medias descubren que les están robando porque la balanza está mañada, porque lo que sucede es que los sicarios de la agencia tributaria amañan y falsean y trampean la balanza para robar más, cuando de pronto los españoles, si es que alguno intenta resistir, entonces se utiliza más la coacción, e igual que Breno arrojó su pesadísima espada sobre la balanza para sacarle más oro todavía a los romanos, pues ahí llegan los sicarios de la agencia tributaria recurriendo al fraude de ley, recurriendo a veces a la utilización de la ley penal para coaccionar a los contribuyentes y, por supuesto, pisoteando la legalidad para poder cobrar sus bonus. Esta es la realidad y esta es una realidad que no deben ustedes perder de vista. ¿Y en qué se emplea este dinero? Pues agárrense a la primera noticia que tenemos hoy en nuestro boletín informativo, porque vamos a mandar cerca de 60 millones de euros de entrada a Ucrania y a los países vecinos. Y esto es el principio. Y uno diría, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ser serios. ¿Qué se nos ha perdido en Ucrania? qué tiene que ver Ucrania con nuestros intereses si aquí resulta que bueno se supone que hay una serie de organismos que se ocupan de estas historias no se les ven en el Yemen no se les ve en la frontera de Colombia y Venezuela por ejemplo en muchos sitios ni están ni se les espera qué estamos haciendo con Ucrania pues hombre es muy sencillo el gobierno español es un títere, es una marioneta, es un espantajo en manos de la agenda globalista. Y la agenda globalista en estos momentos dicta que el tema de atención es Ucrania. Y la adelante con los faroles en el tema de Ucrania. Y por supuesto España puede empezar, porque esto es solo el inicio, gastándose 60 millones de euros... 10.000 millones de las antiguas pesetas se dice pronto ¿eh? se dice pronto pues supuestamente en ayudar a Ucrania y a otros países que tienen muchísimo muchísimo que ver con los intereses españoles o sea no solamente crean ustedes que es Ucrania porque además de Ucrania pues vamos a tener por ejemplo a Moldavia que es otro país que vamos para España de importancia inmensa captarán ustedes la ironía y esto por qué lo hace el gobierno porque les puede robar a ustedes impunemente porque esto no es una colecta que ha hecho pedro sánchez entre la gente de su partido su gobierno y lo mandan a ucrania que en fin estaría muy bien y a moldavia no 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 no, no. esto quién lo paga vosotros queridos niños quién lo va a pagar y cómo es que ustedes tienen que pagar esto hombre ¿Por qué llevan ustedes décadas permitiendo que les roben impunemente los sicarios de la agencia tributaria? Si hubieran empezado a asociarse ya hace décadas y a sentar en el banquillo a los sicarios de la agencia tributaria por prevaricación, por fraude de ley, verían ustedes cómo las cosas eran distintas. Pero como se da la circunstancia de que no lo han hecho y eso que pierden más del 51% de las causas que llegan ante los tribunales, como efectivamente eso no lo han hecho, bueno, pues ¿qué es lo que acaba sucediendo al fin y a la postre? Que cada vez les han dado más bonus, más prebendas y, por supuesto, roban cada día más. Si está recompensado, si nunca responden ante los tribunales, si nadie se atreve a llevarlos ante los tribunales. ¿Qué sorpresa se va a llevar algún inspector como un día le llegue una causa por prevaricación desde un tribunal de la Florida? Va a haber algún inspector que lo mismo se va a quedar que no se lo va a creer. Porque, claro, ya no es el juez español más o menos bizcochable. Es un juez de la Florida, por ejemplo. Y el juez de la Florida, pues, evidentemente, sabe que es un delito el hecho de cobrar bonus por las inspecciones. Y entonces aquí puede haber cosas verdaderamente de lo más entretenidas y verdaderamente de lo más divertidas. ¿eh? Puede haber cosas tremendas. Qué triste sería que al final con estas situaciones de injusticia hubiera que acabar desde fuera de España, porque dentro de España no se puede. Pero bueno, de momento ustedes les roban a manos llenas. Y una parte de lo que no recibe la población española, de lo que no reciben los pensionistas, de lo que no reciben los enfermos, de lo que no reciben los niños, ¡ala! ¡A Ucrania! ¡A Moldavia! Que vamos, las relaciones entre España y Ucrania y Moldavia ya me contarán ustedes a mí cuáles son. Pero este es el sistema. Y mientras el pueblo español haga lo único que le dicen... Es decir, de pronto se queda totalmente conmovido por las fake news que hablan de hospitales bombardeados por los rusos. Luego aparece que es mentira, las fotos resulta que son de años atrás en otro conflicto, etc. Pero los españoles se conmueven y son los mismos españoles que de la manera más criminal y más canallesca pedían hace cuatro días que no se atendieran los hospitales a sus compatriotas que no se habían vacunado. Por lo cual uno no sabe si son imbéciles totalmente o son hipócritas, pero verdaderamente sangrante. O oh, qué pena nos dan los ucranianos o oh, qué criminales podemos ser con nuestros compatriotas que no agachan la cabeza ante el discurso oficial. Ala, en la Inquisición lo ideal es ir en la procesión pidiendo que quemen a los reos. No plantarse enfrente de la procesión y decir, asesinos, criminales, canallas, ¿cómo pretendéis acabar con esta pobre gente? No, 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 no. Eso, eso no lo esperen ustedes, sería la primera vez en la historia de España. Hombre, de todo tiene que haber una primera vez y sería ideal, pero de momento no parece que se vaya a producir. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya, vaya, vaya si les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de la voz, a quienes queremos seguir recomendándoles un documental titulado Señores de las Redes. Lo pueden encontrar entre www.césarvidal.com. Punto .tv está dirigido por Alejo Moreno, solo para suscriptores durante este mes de marzo, señores de las redes. Y continuamos con la información de nuestro país, que para esto sí hay dinero en España, ¿verdad? Para, por ejemplo, ayudar a los autónomos y a las miles de empresas que han quebrado, no hay dinero. La noticia es que el gobierno va a entregar a Ucrania también a los países vecinos que acogen a los ucranianos y a distintas ONGs un total de 56 millones de euros para dar asistencia. A esto tienen ustedes que sumarles las 50 toneladas en ayuda humanitaria enviadas el pasado mes de febrero a la zona, valoradas en un millón de euros, y el dinero que se ha entregado en armas y material militar a Ucrania que todavía no sabemos exactamente a cuánto asciende. Segura, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores... El gobierno va a destinar un paquete de ayuda, así decía José Manuel Álvarez, sin precedentes por valor de 31 millones de euros para dar asistencia tanto a Ucrania como a los países vecinos que están recibiendo los más de 3 millones de ucranianos que han abandonado el país. Según ha explicado desde exteriores. Eh, los 31 millones de euros previstos se van a canalizar a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 23 de estos millones irán directamente a Ucrania y los 8 millones restantes a los países de la zona. Además, se van a hacer contribuciones por 25 millones de euros a organismos internacionales como OCHA, ACNUR, UNICEF, NOAP y el Comité Internacional de la Cruz Roja para apoyar los llamamientos realizados por todas estas ONGs para asistir a la población desplazada interna y refugiada. A esto se suma otro millón de euros que recibirá la Federación Internacional de la Cruz Roja para cubrir distintas emergencias con especial atención a personas vulnerables. Por otra parte, el Gobierno... También prevé apoyo a ONGs españolas, para las que se reservan 3 millones de euros para realizar una convocatoria extraordinaria de subvenciones a proyectos de acciones humanitarias sobre el terreno, terreno es decir, en Ucrania. Además... Afirman desde el Ministerio de Exteriores que a petición de las comunidades autónomas firmantes del convenio entre la cooperación descentralizada y la AECID para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria se ha acordado hacer, hacer aportaciones con cargo al fondo de contingencia que prevé este convenio, es decir, más dinero a esta causa. El ministro Álvarez, que se encuentra en Varsovia de visita oficial, decía lo siguiente textualmente «Todo esto es la contribución del pueblo español para paliar el tremendo dolor injusto e injustificado por la invasión ilegal por parte de Rusia». España, ha recordado también el ministro, y envió a finales del mes de febrero 20 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania y en los próximos días está previsto el envío de 30 toneladas más para Moldavia, país vecino, un país que también el ministro de Exteriores español ha visitado. Y también se ha acordado un segundo envío con medicamentos y material sanitario con destino a Ucrania valorado en otro millón de euros.
1: Bueno, y ya que estamos metidos en el editorial y ya que les hemos contado de esos milloncejos que van para Ucrania y Moldavia, no piensen ustedes que la agencia tributaria se limita. La agencia tributaria en estos momentos quiere que se lleve a cabo una reforma de la ley orgánica que permita robarles mejor triturando derechos que aparecen en las tablas de derechos de cualquier convención internacional y esto quién lo impulsa bueno la asociación profesional de inspectores de hacienda que es el sindicato no no puedo decir que es el sindicato del crimen es insultante para la mafia compararlo con esta asociación profesional perdón ruego perdón a los mafiosos a los miembros del, del sindicato del crimen por establecer este tipo de comparación que es injuriosa e inmerecida. Eh, ¿A dónde iba? El, eh, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que tiene al frente a un sujeto que se llama Ramsés, Ramsés Pérez, tiene cosa delito, y que se debe creer que es el gran faraón vencedor de la batalla de Kadesh, está pidiendo que se reforme una ley orgánica para que acaben una serie de derechos que tienen los ciudadanos y permitan a los sicarios de la agencia tributaria violando esos derechos seguir actuando hacen 130 propuestas pero entre ellas está que en cualquier momento un sicario de la agencia tributaria inmundo funcionario pueda llegar a la casa de un contribuyente entrar en ella y arramblar con todo esto es enormemente grave es decir en españa en España, ha costado muchos años que un policía no llegara a la casa de esa persona y pudiera entrar sin un mandamiento judicial. La cosa es tan así que incluso la policía de Franco, a la hora de realizar registros, llevaba un mandamiento judicial. Hay quien dice, bueno, llevaba un mandamiento judicial... Que le había firmado el juez en barbecho Y luego ellos ponían el nombre Llegaban y registraban Puede que fuera así Pero por lo menos se molestaban En llevar un mandamiento judicial Se consideraba que para realizar Un registro, un allanamiento Tenían que tener autorización judicial Bueno, pues los sicarios De la agencia tributaria Quieren que eso no exista Poder llegar a una casa En cualquier momento Violar ese domicilio a arramblar con lo que haya y a ver si pillamos despistado a la pobre víctima y le sacamos todavía más dinero arrojando la espada de Breno sobre la balanza de la ley bueno pues esto a don Ramsés y a los que lo siguen evidentemente les parecerá que es algo genial ideal y que lo van a conseguir don Ramsés y la gente de su especie Debería conocer alguno de los casos que los medios no han contado en España, pero que algunos conocemos. Por ejemplo, don Ransés dudamos que, que no lo conozca, pero si no lo conoce se lo vamos a contar. Debería conocer el caso de aquel inspector de Hacienda que se jactaba en bares y cafeterías de que él iba a la hora de la siesta a sorprender a sus víctimas y como era una población relativamente pequeña donde la gente todavía se podía permitir dormir la siesta pues resulta que los pobres salían despistados y en ese momento entraba el sicario de la agencia tributaria y pim pam, pim pam, pim pam y él lo contaba en los bares ¿no? he cogido al gilipollas este y le pillé durmiendo la siesta estaba atontado pim pam, pim pam y lo contaba y un día ese inspector de hacienda cuando estaba recogiendo su coche en el aparcamiento, no se percató de que venía alguien por detrás y le puso la espalda como un acerico de puñaladas. Porque el inspector seguramente se creía muy gracioso y seguro que se sentía muy feliz cuando cobraba los bonus Pero de pronto hubo alguien que debió de pensar, vas a arruinar a tu pi madre yo no voy a consentir que me lleves a la ruina ni que acabes con el futuro de mis hijos, echó mano de un objeto ociso punzante, agarró por detrás al inspector y vamos, le debió de dar desde las nalgas hasta los riñones todo lo que pudo y más. Esto don Ransés a lo mejor no lo conoce y debería conocerlo. Porque claro, cuando de pronto se producen situaciones de abuso que llevan a la gente a la ruina, al desahucio, a la muerte, a veces al suicidio, bueno, pues ya se sabe que los españoles son muy ovejunos. ¿eh? ETA mató en, en cifras redondas a mil personas y so solo hubo uno que fue a por gente de ETA. Solo uno. Fíjense ustedes la cantidad de gente a la que ha arruinado la vida la agencia tributaria, apliquen el mil por uno y puede darse la tristísima, desgraciadísima y lamentabilísima situación de que alguno le pase como a este inspector de Hacienda que se jactaba de que sorprendía a sus víctimas a la hora de la siesta. De manera que no juguemos con ciertas cosas. No quebremos derechos fundamentales como pretende hacer todavía más los inspectores de Hacienda. Y por supuesto a esta gente habría que sentarla en el banquillo. Gente que pretende acabar con derechos que en España se ha necesitado muchísimo tiempo para que se reconozcan legalmente. Son enemigos del pueblo. Es triste decirlo, porque deberían de ser servidores del pueblo como funcionarios. Son enemigos del pueblo. Pretenden acabar con derechos importantísimos, inalienables e irrenunciables para seguir cobrando bonus. Y eso es intolerable.
0: La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, de siglas IHE, ha presentado un documento al Ejecutivo que se titula propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias. En él presentan cerca de 130 propuestas para luchar contra el fraude fiscal. La introducción de este documento comienza así, les leemos. La Constitución establece en su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Dada nuestra especialización en la materia tributaria, nuestra inmersión en la sociedad civil española, nuestro compromiso con dichos valores y con los principios constitucionales del sistema tributario recogidos en el artículo 31.1 de la constitución española tenemos la firme convicción como ciudadanos y servidores públicos de que nuestra aportación al interés general y a la construcción del bien común la debemos concretar en nuestras propuestas de reforma y actualización del sistema fiscal y de mejora del funcionamiento del sector público esto es lo que dicen la asociación profesional de los inspectores de hacienda del estado sin comentarios el presidente de esta asociación, Ramsés Pérez, considera que el impacto recaudatorio para el Estado sería mayor con el trabajo de lucha contra el fraude fiscal que con subidas de impuestos. La asociación señala que existen datos que estiman que la suma de la economía sumergida y del fraude fiscal suponen un 20% del Producto Interior bruto. Esta es la premisa de la que parten estos inspectores. Como ven, mirar por las arcas del Estado y, por ende, se supone que los ciudadanos… ¿Es así en la práctica? Dejamos ahí la pregunta. Esta preocupación, como les decimos, se materializa en cerca de 130 propuestas, que hemos querido destacar algunas de ellas. Primero, piden que se permita a los inspectores de Hacienda avanzar con comprobaciones de posibles delitos fiscales antes de llegar a su judicialización. Esto supone que los inspectores tengan una capacidad cuasi-instructora. Por ello, Rancés Pérez propone que se cree una oficina dependiente de la agencia tributaria en la que trabajen conjuntamente inspectores con fiscales también propone la creación de una policía fiscal se trata de que tengan capacidad en todos los aspectos vinculados a delitos económicos esto es lo que señalaba el presidente de la asociación además esta propuesta consistiría en terminar de integrar el servicio de vigilancia aduanera en la agencia tributaria para dotarle de la capacidad más allá del campo de las aduanas la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado proponen además una reforma de la ley orgánica para entrar en los domicilios de los contribuyentes sin trabas. Como ven, poco parece importarles a estos inspectores los derechos que amparan a los ciudadanos y que los tribunales les han reconocido como vulnerados en muchas ocasiones por inspectores de hacienda. En estas actuaciones de patada en la puerta en empresas, domicilios e incluso bodas como también les hemos contado en este programa proponen que se establezca la obligación de todas las empresas de designar los lugares de conservación de determinada información con trascendencia tributaria el tax room que han de ser de libre acceso a la administración tributaria. Por ejemplo, esta es la información que quieren que contenga este tax room. Contabilidad, facturas, justificación de operaciones vinculadas, justificaciones de deducciones y bonificaciones fiscales. Además, dicen para los datos en soporte magnético, debería establecerse la obligación de disponer de consultas abiertas a la administración tributaria directamente con el servidor de datos de la empresa o, en su defecto, con el ordenador donde se lleve el programa de gestión empresarial. Toma ya. Para evitar cambio de residencia fiscal, ¿qué proponen también? De los ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras pro proponen que se reconozca residente fiscal en España cuando el contribuyente pase más días al año en España que en otros países. También plantea que se tengan en cuenta otros aspectos sobre la vinculación real del contribuyente a España en el caso de que, por ejemplo, su cónyuge o sus hijos se sí residan en el país. Además, plantean algo similar para la residencia que llaman ficticia dentro de una comunidad u otra de España, para evitar que los contribuyentes trasladen su domicilio fiscal a comunidades como Madrid, en el que, por ejemplo, el pago del impuesto de patrimonio de sucesiones es mínimo. Proponen además crear comisiones tripartitas entre comunidades autónomas de salida y de la, y de, la de llegada con la agencia tributaria para conocer dónde debe tributar realmente este contribuyente. Y más cosas que dice este informe, de manera textual, les leemos. Resultaría necesario utilizar una base de datos integral para el sector público, incrementando la información de trascendencia tributaria que ya tiene la agencia tributaria. Con la información de esta base de datos se procedería al estudio de los diferentes componentes que deben integrar el indicador de capacidad económica asignado a cada contribuyente censado. Una primera utilidad sería acceder a información que permitiera completar el indicador de la renta declarada en el IRPF como indicador de capacidad económica. Con otros datos económicos de todo tipo, no solo los ingresos declarados por una persona, sino también la situación patrimonial propia de su entorno familiar, a partir de datos sobre titularidad de vehículos, inmuebles y resto de activos. Este nuevo indicador de capacidad económica debe sustituir al basado en los ingresos declarados en el IRPF, aunque también tenga en cuenta estos últimos. Como ven, Mentalidad confiscatoria y case de espionaje y considerar al contribuyente, antes de nada, como un evasor fiscal. Siendo inocente ya se le prejuzga. En cuanto a los pagos en efectivo, ¿qué proponen estos agentes de la agencia tributaria? Inspectores. La forma más eficaz de controlar y reducir la economía sumergida es controlar los pagos, dicen. Y ello no puede hacerse más que a través de la reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos. Entre nuestras propuestas destacan varias de ellas que fomentan los pagos por tarjeta y que buscan iniciar un camino hacia una futura supresión de los pagos en efectivo. Ahí queda eso.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Perú, que es una nación que amamos entrañablemente en este programa y nos vamos con una cuestión que sigue siendo candente y que divide casi 50-50, casi por mitad, a los peruanos. Estamos hablando del presidente Fujimori, de Alberto Fujimori. Eh, Alberto Fujimori, para un sector de la población peruana, es un personaje infernal, acabó con los terroristas de Sendero Luminoso puso sobre sus pies el país, impidió una revolución, motivos suficientes para odiarlo. Hay otros que lo adoran, por las mismas razones. Acabó con Sendero Luminoso, puso económicamente en pie el país, lo adoran. Y hay gente que es mucho más equilibrada en su juicio, que considera que Fujimori tuvo grandes luces como acabar con el terrorismo y poner al país en pie y tuvo grandes sombras como pudo ser por ejemplo la corrupción y algunos de los episodios de la represión y seguramente esta tercera posición es mucho más equilibrada y está mucho más cerca de la verdad histórica que cualquiera de las otras en un momento determinado y esto hace ya años en el año 2017, estamos hablando de hace cinco años, a Fujimori le conceden un indulto. Fujimori andaba en aquel entonces ya muy cerquita de los 80 años, le concedieron un indulto, el indulto se puede discutir, como todos los indultos, pero lo que se produjo inmediatamente fue una lucha para evitar que se pudiera aplicar el indulto, lo cual es de muy dudosa legalidad. Es decir, a uno le puede alegrar o repugnar el indulto de Fujimori, pero no un indulto totalmente legal. Y se hizo todo lo posible para que ese indulto no se hiciera efectivo y Fujimori siguiera en prisión pues, prácticamente cinco años más. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues muy sencillo, que el Tribunal Constitucional hace apenas unas horas ha aceptado la aplicación del derecho de Abbas corpus que solicitaba la nulidad de la resolución judicial de hace casi cinco años que suspendió el indulto. Que hayan pasado casi cinco años es intolerable. Decidiera el Tribunal Constitucional lo que decidiera es intolerable. En, un, en una situación en que está en juego la libertad de una persona y una persona de esa edad, es intolerable que se tarde en la resolución cinco años lo mismo si es para decir mantenemos la anulación del indulto que si es para decir anulamos la anulación del indulto da lo mismo la resolución es intolerable que pasen cinco años y en una persona como esta que en fin ya le quedan dos telediarios todavía es más intolerable. Posiblemente muchos aspiraban a que Fujimori se muriera en prisión y punto. ¿Qué sucede? Pues hombre, Fujimori tendría que salir a la calle inmediatamente. Tendría que salir a la calle inmediatamente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que hay gente que ha dicho que se opone al indulto, que eso no puede ser, que no han cambiado las cosas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no tendría que salir de la cárcel. Insistimos. El indulto de Fujimori puede provocar entusiasmo, el indulto de Fujimori puede provocar repulsión, pero aquí la situación legal es la que es y no tiene más vuelta de hoja. Y el Tribunal Constitucional, en última instancia, ha vuelto a decir lo que algunos sabemos desde hace mucho tiempo, que el indulto puede parecer injusto, pero es absolutamente legal. Y como es absolutamente legal, dependa de lo que dependa, su guía se habló de que era una negociación entre Kuczynski y Kenji Fujimori, que es el hijo pequeño, lo cierto es que es legal. Y aquí han mantenido en prisión cinco años más a una persona que legalmente tendría que estar fuera. Luego, esa resolución puede disgustar y es legítimo. Esa resolución puede entusiasmar y es comprensible que así sea. Pero lo que es vergonzoso es que se haya retrasado por cinco años. Y en estos momentos, después de la resolución del Tribunal Constitucional, aquí la única salida legal que hay es soltar de una vez a Fujimori.
0: El expresidente peruano, Alberto Fujimori, va a salir en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional aceptase ayer un habeas corpus que solicitaba la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se le otorgó. De este modo, el tribunal, con su fallo, restituye este indulto. Los defensores de Fujimori planteaban que es una persona que ya tiene problemas de salud y que hay una situación humanitaria que atender. Fueron las mismas premisas por las que se planteó el indulto en el año 2017. Por contra, quienes se opusieron a la habeas corpus alegaron que es una persona mayor pero tiene todos sus servicios de atención básica y aunque tiene problemas de salud, ninguno de ellos es de gravedad. Hace poco Fujimori fue dado de alta... El pasado lunes, tras superar una dolencia cardíaca que obligó a internarlo en una clínica de Lima, aunque seguirá siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar. Con esta decisión, del Tribunal Constitucional de Perú Fujimori, de 83 años, va a poder salir del penal Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos en el año 1991 y de la Cantuta en 1992, afirma que, a su parecer, las circunstancias de Fujimori son idénticas a las del año 2017 y que lo único que ha cambiado es la composición del Tribunal Constitucional. El abogado ha manifestado también que, les leemos, lo que se está haciendo es ir contra el texto expreso de la sentencia del Poder Judicial de la Corte Interamericana y de los derechos también de las víctimas. Hay que decir que el indulto incluso está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kusinski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista. Un acuerdo para que los legisladores favorables a Fujimori, votarán en contra de una petición de destitución del entonces mandatario.
1: Bueno, y otra resolución judicial verdaderamente estupenda en Bolivia. Han declarado inconstitucional la inhabilitación de la candidatura para senador de Evo Morales en las elecciones del año 2020 y han reconocido que precisamente por ello tiene derecho a cobrar una indemnización económica no solamente los gastos judiciales lo que en españa se conoce como las costas sino también y esto es algo que deriva del derecho romano el lucro cesante y el daño emergente que es para que ustedes lo entiendan los que no tienen formación jurídica no solo el daño que se le ha causado a esa persona, sino el bien que no ha recibido y que se ha evitado que pudiera recibir. Y en este sentido, pues la verdad es que la resolución es tremenda. Habrá gente que estará huyendo, pero bueno, también hay gente que piensa que si Rusia pierde la guerra de Ucrania va a regresar a Bolivia. Que esto. En términos de análisis político, es como esas cosas que pensábamos cuando éramos niños, que decíamos, si la chica esa rubia se vuelve, es que va a ser mi novia. Y se volviera o no se volviera, no era nuestra novia, porque no hay ninguna relación lógica ni causal entre que se vuelva y sea nuestra novia. Entonces hay gente que piensa, bueno, vamos, si en Rusia eh, Putin es derrotado, va a caer el gobierno de Bolivia, el de Cuba, el de Nicaragua, porque tú lo digas. O sea, no, no existe la más mínima relación entre una cosa y la otra. Eso es wishful thinking, que dicen aquí en Estados Unidos. Eso es, pues eso, si se vuelve la rubia va a ser mi novia. No hay más. Y aquí, además, y esto parece bastante claro, Evo Morales, que no está por retirarse, y algunos eh, se apresuraron muchísimo, pero muchísimo, a declararlo muerto, luego se ha visto que no, que no estaba muerto, que estaba de parranda casi. Como dice la conocida canción, pues en estos momentos Evo Morales se ha dedicado a levantar la bandera contraria a las presiones de Estados Unidos sobre los gobiernos de Hispanoamérica para que apliquen sanciones económicas a Rusia. Aquí Evo Morales, independientemente de lo que se piense del personaje y quien ahora se dirige a ustedes, dista muchísimo de tener una visión positiva, la verdad es que está navegando a favor de la corriente. Porque en contra de lo que parecería que está sucediendo en el mundo viendo determinadas agencias y determinados medios occidentales, la verdad es que la inmensa mayoría del planeta no va a aplicar sanciones a Rusia. Y mira que se están esforzando. Hombre, se las va a aplicar Estados Unidos, pero también buscando los huequecillos para no perjudicarse demasiado, se las va a aplicar eh, la Unión Europea, pero por eso de que la Unión Europea es OTAN, no por otra cosa. Y, y eso incluye pues también al Canadá, que es OTAN. Se las va a aplicar presumiblemente Japón y Corea del Sur, y ahí se acabó. Al sur del Río Grande, en Hispanoamérica... Lo más seguro es que no haya un solo país que le aplique sanciones económicas a Rusia. Algunos protestarán, pues como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Otros, sin ser ese grupo de países, ya han protestado. Ahí está México, ahí está Argentina y ahí está el Brasil. Claro, no dirá nadie que Brasil es comunista ¿no? y que Bolsonaro es comunista. No, defienden sus intereses y sus intereses nacionales se ven muy perjudicados si apoyan las sanciones contra Rusia. Y el resto de países no dicen nada, pero no las van a aplicar. Claro, ahí Evo Morales ha captado perfectamente por dónde sopla el viento. Es decir, se pone a hablar mal de la NATO en Hispanoamérica... Bueno, pues hay gente que defenderá la nato pero en términos generales los hispanoamericanos no están por la nato no están por complicarse la vida por algo que sucede en ucrania que es un sitio del globo que si les dan un mapa mudo la inmensa mayoría no lo va a saber localizar en el mapa igual que pasa en Estados Unidos. ¿eh? no se vayan ustedes a engañar y aquí evo morales de nuevo de nuevo da muestras de un olfato que no tiene la oposición boliviana me da mucha tristeza decir esto, a mí me gustaría que en Bolivia hubiera una democracia, que hubiera libertad, que se sacudieran ese esperpento de constitución que tienen, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Evo Morales es mucho más inteligente, capta mejor las situaciones y posee mucho más olfato que toda la oposición junta. Y lo digo con profundísima tristeza. Y Evo Morales se ha dado cuenta de que ahora mismo en Hispanoamérica no hay nadie por la labor de sancionar a Rusia. Y con eso de que no sancionas a Rusia, pues de paso le das un escupitajo a Biden y todos se quedan tan contentos. Biden, que como ustedes saben, ha ascendido a Hispanoamérica de ser el patio trasero de los Estados Unidos a ser el patio delantero, que a saber quién es el ceporro que le escribe los discursos a Biden. Porque, hombre, si vas a criticar, y tendrías toda la razón del mundo, la expresión de patio trasero, pues, hombre, di, ustedes no son el patio trasero de los Estados Unidos, son el vecino de enfrente. Bueno, ¿eh? quedas bien, o sea, eh, aprovechas para meterte con, con cualquiera de los que lo ha dicho en el pasado, que han sido muchos y no solo los republicanos. ¿eh? Pero Hoy se te ocurre decir que no es el patio trasero, que es el patio delantero, o sea, que de patio no pasa. Y claro, sobre la base de esta falta de sutileza diplomática, que sin embargo los chinos tienen y la tienen en un grado superlativo, pues hombre, lo que diga Evo Morales en esta dirección ya tiene apoyo. Y está navegando con el viento a favor, aunque algunos, si lo único que hacen es ver la televisión, se crean que van con el viento en contra.
0: El Tribunal Constitucional de Bolivia ha dado la razón a Evo Morales. Se ha declarado inconstitucional la inhabilitación de la candidatura a senador del expresidente en las elecciones del año 2020. Además, el Tribunal ha reconocido una indemnización económica a su favor. Si bien no se ha fijado la cantidad, esta dicen si debería contemplar los gastos judiciales, así como el lucro cesante y el daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas. El Tribunal da como probado que el Tribunal Supremo Electoral violó los derechos de Morales al evitar que pudiera presentar su candidatura como senador en esos comicios que se celebraron un año después de que tuviera que renunciar a su triunfo electoral en el año 2019, porque le acusaron de pucherazo y tuviera que salir del país. También hay que decir que el expresidente de Bolivia ha denunciado las presiones que Estados Unidos está ejerciendo sobre los jefes de Estado latinoamericanos para obligarlos a tomar posición contra Rusia. Evo Morales ha iniciado un movimiento internacional contra la OTAN y ya ha logrado reunir numerosos sindicatos que denuncian los peligros que la Alianza Atlántica representa para la paz mundial. Entre otras cosas que ha dicho Morales está lo siguiente. La OTAN es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacional. En su historial de invasiones y de agresiones lo demuestran. Ahora, su pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en Ucrania. Además, Morales apunta también a que Estados Unidos pues eh, le culpa con su envío de armas de fomentar, echar más leña al conflicto y lo decía en su cuenta de Twitter del siguiente modo. Estados Unidos confirma que incrementará con 800 millones el envío de armas a Ucrania. Hace unos días su Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos para apoyar con 13.600 millones a Zelensky. El peor enemigo del diálogo y búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania es Estados Unidos. Eso es lo que decía el expresidente de Bolivia. También decía, condenamos el intervencionismo de los Estados Unidos para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de Estados Unidos contra países soberanos. Además, Evo Morales decía también que la nación sudamericana consideró que la guerra nunca es la solución y añadió que Bolivia es pacifista y antiimperialista.
1: Bueno, y nos vamos a Internacional, y antes de entrar en las noticias de Internacional, queremos recordarles que aparte de ese maravilloso documental sobre los pescadores españoles en Terranova, que es Los Señores de las Redes, de Alejo Moreno, por cierto, director también de un gran documental que tuvimos en cesarvidal.tv, titulado hechos probados y donde aparecían como hechos probados buena parte de los abusos de la agencia tributaria ahora mismo en césarvidal.tv tienen ustedes también dos grandes grandísimos indispensables documentales sobre Ucrania que no han aparecido ahora haciendo propaganda de guerra con fotos de otros conflictos sino que se hicieron en su día que produjo Oliver Stone, uno de los grandes directores de cine americanos, ganador de varios Oscars, y que tienen el título de Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania y contando la realidad sobre Ucrania, y como Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en medio del fuego, Ucrania en llamas. Los documentales además cuentan con subtítulos <coughs> perdón, en varios idiomas y pueden acceder a ellos los suscriptores de cesarvidal.com. TV. No nos vamos del tema, porque Estados Unidos le está diciendo a China que, eh, como se le ocurra respaldar a Rusia en el conflicto de Ucrania, que se atenga a las consecuencias. Hoy, además, viernes, Biden y Xi Jinping tienen que hablar sobre este tema. Bueno, las carcajadas se han debido de oír hasta en el Tíbet. Es decir, el presidente Biden, al que no se le pone al teléfono el rey de Arabia Saudí, y no se le ponen al teléfono la gente de los Emiratos Árabes. Y Evo Morales se permite orinarse en él, metafóricamente hablando, claro está, va a intentar tascar el freno a Xi Jinping. Porque se lo dice su amo Soros será, ¿no? que ha dicho que, que si realmente no se destituye a Putin y a Xi Jinping el mundo va hacia la destrucción total. Lo de Soros es cada vez peor, cuanto más viejo es más malo pero a veces parece más necio, que es algo que no ha sido, es decir, ha sido siempre malo, ha sido siempre un sujeto perverso, ha causado el mal por donde ha pasado podría ser necio en el sentido de que emplea esta palabra el libro de los proverbios en la biblia pero estúpido no ha sido nunca no hay nada más que ver todo el daño la sangre las lágrimas y el dolor que ha provocado desde hace décadas solos pero es que últimamente está enloquecido yo no sé si es que ve que se va a morir que no es Dios como él ha reconocido en alguna entrevista que se siente a veces y entonces ha decidido que bueno lanza al mundo a la catástrofe a ver si de esa manera ve la consecución de sus sueños que Dios quiera que no se cumplan jamás y en medio de esta situación pues Biden va a lo suyo Biden que por cierto con ocasión de la crisis de Ucrania se están recuperando interesantísimos vídeos de él como que fue él el que dio las órdenes para bombardear Belgrado posiblemente el mayor crimen de guerra cometido desde la segunda guerra mundial en suelo europeo pues ahora sabemos que Biden se jactó de haber sido el que dio la orden directa de bombardear Belgrado y el que dijo que había que bombardear Yugoslavia es decir que es un criminal de guerra y por cierto ha hecho otras cosas poco edificantes. Otro de los vídeos que ha aparecido de la época en que no tenía el pelo blanco eh, aparece diciendo que extender la OTAN hacia las fronteras con Rusia no es recomendable porque implicaría problemas. En fin, eh, la, las videotecas son absolutamente implacables. Y en estos momentos, pues pretende presionar a Xi Jinping. Va a presionar a Xi Jinping. China, hace apenas unos días se permitió lanzar sanciones sobre empresas y bancos americanos. Es decir, si realmente Biden se piensa que China es Guatemala, o que es Costa Rica, o incluso que es España, verdaderamente anda muy equivocado. A estas alturas no sabemos si Biden piensa, siquiera, ¿eh? sin entrar en oraciones subordinadas, pero en cualquiera de los casos aquí va a pinchar el hueso y Biden, y es posible que no sea consciente de ello, pero sus asesores deberían serlo, está colocando a Estados Unidos en una peligrosísima situación en la que está colocando sobre la mesa el dólar y se está colocando en el disparadero para que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Y si eso sucede, pues simplemente se habrá cumplido la agenda globalista que dice que para el 2030 Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Es algo tremendo. Pero en fin, a ver qué le cuenta a Xi Jinping cuando hablen en el día de hoy, que seguramente merecerá la pena porque Xi Jinping es tremendo. Y entre el desconcierto senil de Biden y Xi Jinping, que pone una cara de póker que dices, es que tiene cara de chino. No, 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 no. no Pone cara de póker porque hay muchas veces en que Xi Jinping sonríe y se le ve contentillo y todo, no pero en este tipo de cosas pone esa cara de póker. Bueno, esto puede ser verdaderamente notable, notable de verdad.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales que pueden encontrar en www.cesarvidal.tv del prestigioso director de cine Oliver Stone. CesarVidal.tv ha comprado los derechos a la productora y podrán ver Revealing Ukraine, Ukraine on Fire, donde pueden ver el origen de este conflicto. Y comenzamos en Estados Unidos, que ha advertido a China de que va a afrontar graves consecuencias si ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania. Además, los presidentes Biden y Xi Jinping han hablado este viernes por videoconferencia. Para hablar de Ucrania, Washington ya ha hecho saber que advertirá a Pekín de graves consecuencias si apoya a Rusia. Esto lo dice Estados Unidos tras haber acusado esta semana a China de ser favorable a prestar ayuda militar a Moscú. Aunque la administración Biden no solo teme la asistencia en temas de defensa, también ve con inquietud la posibilidad de que la segunda economía del mundo pueda intentar ayudar a su socio estratégico a esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y por sus aliados. La de Anthony Blanken es la advertencia más directa que Washington ha lanzado al gobierno de Xi Jinping desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, la intervención según dice Vladimir Putin el 24 de febrero.
1: Y ya que estábamos hablando de la agenda globalista a la que de manera tan servil sirve el presidente Biden, recordarles a ustedes que la ONU, que tiene una serie de comisiones que, por supuesto, les importa un pimiento el bienestar del planeta, pero sí el avance de la agenda globalista, tiene, por ejemplo, una comisión sobre la, la condición jurídica y social de la mujer y esta gente a lo que se ha dedicado es algo maravilloso, porque desde el 14 de marzo en Nueva York se dedican a están en una reunión especialmente interesante. Bueno, pues ahora mismo promueve el aborto, promueve la agenda en gay, promueve la entrega de anticonceptivos a niñas y ahora siéntense, por favor, si están de pie escuchando esto, porque además todo esto lo relaciona con el cambio climático. Vamos a ver, uno puede estar a favor o en contra del aborto, uno puede estar a favor o en contra de la agenda gay, uno puede estar a favor o en contra de entregar anticonceptivos a las niñas. Pero ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? No, tiene que ver que al final hay que meter todo junto en un pack, en una especie de combo ideológico para que en última instancia, pues bueno, todo, todo, todo sea agenda globalista. Porque efectivamente el aborto en el cambio climático, como ustedes comprenderán, no influye. Que los homosexuales se casen o adopten niños, bueno, habrá quien le parezca una conquista y habrá a quien le darán ganas de vomitar, pero no tiene nada que ver con el cambio climático. Y entregar anticonceptivos a niñas, habrá quien pensará que es una conquista social y habrá quien pensará que es una manifestación de la degeneración espantosa del mundo en el que vivimos. Pero en cualquier caso eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Bueno, pues como en la ONU hay que juntar todo, todo tiene que estar en el mismo gazpacho, en el mismo sancocho que dirían a este lado del mundo, pues la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU lo junta todo y adelante con los faroles que son los demás los que pagan las cuentas.
0: La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU promueve el aborto, la agenda LGTBI y la anticoncepción de las niñas como soluciones para reducir el cambio climático, las asociaciones provida que han tenido acceso a este primer borrador confirman que esto es lo que sostienen, porque esta comisión está llevándose a cabo desde el 14 de marzo en Nueva York. Y lo dice este borrador del siguiente modo, les leemos adoptar medidas concretas para hacer realidad el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, garantizando el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos para aumentar la resiliencia climática, ambiental y ante los desastres de todas las mujeres y las niñas. La plataforma ciudadana Hazte Oír ha denunciado que esta comisión se basa en conclusiones que no son vinculantes ni formales como las de Beijing o la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Concretamente este borrador en su párrafo 15, esta comisión también recomienda que los grupos feministas y las organizaciones dirigidas por jóvenes dirijan el debate hacia la consecución de la igualdad de derechos. Los asesores de Actioir en la ONU están muy preocupados por el lenguaje utilizado en el mismo, ya que auguran que si se aprueba este borrador, las más perjudicadas al final van a ser las propias mujeres. Hay que decir que poderosos grupos abortistas y del lobby LGTBI han presionado a la Comisión de la ONU para que bloquee a los grupos pro vida. No pueden acceder a esta reunión. No han podido participar, solo les dejan participar de manera puntual, de manera virtual. Estas asociaciones han puesto en alerta y piden la participación ciudadana para exigir que se eliminen los párrafos 3, 5 y 15 del borrador. Además a los grupos Provida, este organismo de la ONU les ha prohibido organizar cualquier evento virtual paralelo que figure en el programa y que promueva una narrativa diferente a la que promueve la cultura de la muerte dentro de Naciones Unidas. Oír y Derecho a Vivir exigen que la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas elimine estos párrafos del borrador porque promueven el aborto y la ideología de género como solución agárrense al cambio climático, como les contamos. Por ello, esta plataforma ciudadana que lucha por la defensa de la vida de la familia, están pidiendo la participación de todos ustedes. Entren en actoir.org. Solo tienen que hacer un pequeño esfuerzo y conseguirán un gran logro por la vida. Firmen esta petición.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que tengas un magnífico fin de semana.
0: Buenas noches, César, buen fin de semana también para nuestros oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque en unos instantes va a venir don Lorenzo Ramírez para contarnos de qué va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana y luego tenemos la entrevista de los viernes. Y la entrevista de este viernes es una entrevista absolutamente importante para arrojar luz sobre algo tan espantoso, a lo que dedicamos, por cierto, el editorial de hace justo una semana, como fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. De manera que no se vayan, que regresamos en serio. Pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, don Lorenzo, ¿qué hace usted con una bata blanca? No me asuste, que lleva usted una semana, que es que estoy en un AI con usted. Que, de, de, qué va a tratar, ¿De qué va a
3: tratar el gran reseteo de, de este fin de
4: semana? Por amor
3: de Dios. Muy buena noche, don César. Vuelvo a sacar el quimicefa del armario ¿eh? para, Madre mía. Explicar, para explicarles a nuestros queridos amigos. Pues el minuto y resultado del tema covidiano y sobre todo de lo que se está configurando ahora mismo en, en la agenda globalista y en concreto en la agenda globalista sanitaria con esa Organización Mundial de la Salud que está caminando pasito a pasito para configurar, eh, para ser seguramente el, el, el primer elemento de gobierno mundial con la idea o con la excusa de la pandemia. Una vez que en España pues, se está gripalizando ya el COVID, algo que cuando algunos lo comentábamos nos decían que estábamos locos éramos sí. unos conspiranoicos, y decíamos que no, que lo ha dicho Fauci, que lo ha dicho Fauci en el Foro Económico Mundial, que le han invitado solo para decir eso, en concreto que el virus eh, COVID, el SARS-CoV-2, se convertía en gripe al transformarse en Omicron. Bien, pues al mismo tiempo que en España se gripaliza, insisto, y ya los asintomáticos, no van a tener que ser aislados ¿m? por arte de magia, por arte de magia burocrática, ¿verdad? ¿M? sí El virus eh, <ríe> tiene un efecto determinado. Pues al contrario, en el mundo y en concreto, en Alemania y en China, nos están diciendo que está volviendo el COVID. Vamos a comentar mañana qué hay de realidad en todo esto. porque qué el COVID vuelve a la agenda informativa después de un tiempo en el que algunos incluso... Eh, pues haciendo humor negro, ¿no? Directamente decían que en realidad la intervención militar de Putin en Ucrania lo que había hecho había sido eh, pues, hacer desaparecer el COVID de la agenda sí, informativa. Es cierto, es cierto, sí. Es así. Y ahora nos están diciendo que en China están en la peor ola desde 2020. Vamos a contar que hay de cierto en esto, basándonos en información oficial y en el número de casos, para ilustrar, pues de alguna manera como se está montando otro discurso artificial. Hay que decir que en China se han vacunado con vacunas de no ARN mensajero, es decir, vacunas tradicionales eh, realizadas por los laboratorios de Sinovac. Vamos a contar un poco en qué consiste eso. Vamos a hablar también de la situación en Alemania, que también, como digo, se está diciendo mucho sobre ese eh, aumento ¿no? de, la, de la incidencia del COVID. Eh, vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto. Y qué se liga pues, con la autorización, lo que, la petición de autorización tanto por parte de Pfizer como de Moderna, en las últimas horas, Moderna también, que han solicitado pues, que se les autorice seguir inoculando al personal, ¿eh? la hombre, cuarta dosis. Hombre, ¿Eh? no podía ser menos, no podía ser menos. Como, como lo de la cuarta dosis queda mal, porque es como decir, ¿cómo que cuarta dosis? O sea, ¿cuántas dosis hacen falta de esto? Lo que han decidido es decir que es la segunda de refuerzo, que queda mejor, ¿no? Es la segunda de dosis de refuerzo, ¿no? La lista de efectos adversos ya no es que se la conozcan solo los suscriptores de cesalvidan.tv, porque nosotros dijimos aquí que la FDA, las autoridades eh, estadounidenses en materia sanitaria, pues, eh, bueno, en materia farmacológica, eh, mejor dicho, eh, ya sabían cuáles eran esos efectos adversos y había unas diapositivas que pusimos nosotros en el programa. Bueno, pues esas diapositivas, eh, pues ya puede acceder todo el mundo a esa información, básicamente porque hay un juez que le ha echado un par de lo que hay que tener y ha liberado, esa lista de efectos adversos que va a tener que ser publicada por fascículos, entonces como hacía Planeta antes, ¿se acuerda? Y otras editoriales que acuerdo, con, los dos primeros, con los dos primeros fascículos te regalaban el, el álbum, ¿no? O, la, o las tapas, ¿no? Del, te regalaban
1: alguna cosilla, ¿no? Eh, a veces las tapas, sí. Sí, que era un a clásico.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues te los cobraban dos a lo mejor. <risas> dos, los dos primeros fascículos, los dos primeros por el precio de uno y las tapas. Eso es, eso es. Eh, luego ya empezaron a regalar muñecos, eh, cosas extrañas, ¿verdad? Nadie acababa la colección. Si hay algún kiosquero, ¿verdad? Sí. Yo, la de lo, yo, me, yo acabé la de los jóvenes castores y además voy a, voy a lanzar un mensaje aquí a mis padres, que seguro que están escuchando, que no se pierden un programa. Para decirles que no sé dónde están. Es decir, necesito que me encuentren en aquella enciclopedia de los jóvenes castores porque yo le tenía mucho cariño a aquello, César. Yo aprendí a limpiar vinilos, eh, discos de vinilo directamente mire, con agua y jabón. Sí, mire, sí. Con los jóvenes yo,
1: castores. Yo de fascículos, de fascículos solo hice y acabé. Así fue la Segunda Guerra Mundial, que era, era magnífica, era magnífica la, la colección. En una colección en seis tomos grandes eran estupendos y el único problema que tenían era, eh, bueno, eran, aunque intentaban poner los dos puntos de vista, etcétera, uh -huh. la verdad pero es que no, no. Muy, era muy británica. Pero <risa> pero era muy buena, tenía grandes mapas, tenía muchos mapas, tenía fotografías, uh -huh. y es la única que hice. Yo no sé cómo conseguía sacarle a mi padre 30 pesetas cada semana para uh -huh. el fastidio. Sea, Seguro que si la
3: revisa ahora, la encuentra incluso más británica que entonces,
1: ¿eh? Seguro que si la reviso ahora la encontraría todavía más británica. Lo que pasa es que con todo y con eso era muy buena. O sea, ahí hay, hay que reconocer que estaba, estaba muy bien hecha, era muy buena. En fin, no, no se lo voy a negar. O sea, eh, y, y yo la hice con muchísimo cariño durante años, en fin.
3: No, y todavía no había empezado la ola de propaganda masiva. Estamos en el, en el periodo y además lo decimos en, y lo exponemos en cada uno de los programas que hacemos a diario aquí en La Voz, pero también en, en César .tv, que estamos en el momento de mayor desinformación de la historia. Precisamente por eso nosotros hacemos este tipo de programas cogiendo información oficial y poniéndosela a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos suscriptores delante para que vean y sobre todo para que puedan acudir a las fuerza Gracias, como siempre, a la colaboración de Don Isaac, que vamos encontrando pues todas las claves. no Vamos a hablar de esa lista de efectos adversos, liberada por orden judicial. Vamos a hablar también de cómo la Agencia Europea del Medicamento ha ampliado la lista de efectos adversos esta misma semana. Eh, aunque poca gente lo sepa Estudios sobre las mascarillas en los colegios eh, Que no limitan los contagios eh, De hecho es el único estudio que se ha hecho al respecto Lo que dice es que es una mascarilla inútil A pesar de lo cual la siguen llevando nuestros niños Hablaremos de los problemas también que se están generando Por eso y sobre todo Determinaremos cómo todo esto está sirviendo de base de caldo de cultivo para el plan globalista de la Organización Mundial de la Salud y su Acuerdo Mundial para la Prevención de Pandemias, que ha generado ciertos eh, ríos de tinta electrónica, eh, sobre todo en determinados medios eh, digitales alternativos, pues contando cosas que no son. Y como siempre, pues mañana nosotros lo que vamos a hacer es explicar realmente lo que es. Es peligroso. La buena noticia es que todavía no está aprobado, a pesar de lo que dicen algunos, con lo cual todavía tenemos tiempo ¿no? para poder eh, reaccionar ante pues, esta usurpación absoluta de la soberanía nacional a cargo de los Gates, los Rockefeller y su famosa salud reproductiva, que no quiere nada más y nada menos que decir que eugenesia institucionalizada. También hablaremos de la conexión ucraniana, cómo esto todo liga también con la guerra de Ucrania, aunque parezca mentira es así, con esos laboratorios en suelo ucraniano que ahora, ahora dice la BBC que no existen. Ah, ahora pregunten... dice la BBC que no existe. Sí, dicen que ellos ya en 2018 hicieron un estudio donde, eh, eh, no sé cómo se dice en español, la palabra debunk, debunking, eh, pues sería de alguna manera. Pues, sería destruir, sí. De, sería, pero es destruir el argumento, ¿no? Como, como destapar sí. una falacia, ¿no? Se utiliza, ¿no? Sí. En, 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 pues en el periodismo también, ¿no? Y en el mundo de las redes sociales. Y hay un reportaje de la BBC en el cual pues, decían que los laboratorios en Georgia. ...del Pentágono eh, no existían ni que eran falsos... ...bueno nosotros hace dos semanas hicimos un programa... ...en el cual mostramos documentación oficial ¿eh? de la existencia de los laboratorios... ...en este caso los de Ucrania, al menos dos de ellas... ...y vamos a ver cómo la Organización Mundial de la Salud está muy nerviosa... ...por lo que está pasando con esos laboratorios en Ucrania... ...unos patógenos que hay ahí que pueden generar la próxima pandemia... ...que en realidad es lo que están esperando todos... ...que se produzca una próxima pandemia con Gates a la cabeza. Yo creo que es un programa en el que vamos a, a, a responder sobre todo a muchas dudas que están surgiendo en la gente, que parece que el COVID ya ha pasado a un segundo plano, tanto en los medios eh, tradicionales como en los alternativos, vamos a llamarlos así. Y bueno, pues espero que disfruten y que pues eh, tengan una horita de, de información y, y que también se lo pasen bien, porque al final, aunque contemos barbaridades, no siempre... Acabamos eh, pasando No, siempre animamos a la gente,
1: y... sí, porque además no tenemos una visión negativa de las cosas, ¿eh? o sea, las cosas como no, son. Todo ¿no? no, todo lo no contrario, no somos escatológicos
3: en ese caso, ¿no? ¿no?
1: No, 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 o sea, en absoluto. Nosotros evitamos tanto decir que el gran reseteo es de los buenos, porque hay que ser muy tonto para decir cosas semejantes, <risa> y al mismo tiempo tampoco estamos ahí con la idea de que esto es el Nosotros fin del exponemos mundo. los
3: planes de los malos, los planes de los malos que en buena medida pues, se van cumpliendo, pero en otra medida no y sobre todo pues lo que planteamos es que somos los seres humanos. Como dice usted, usted es el que ha acuñado la frase que define muy bien todo esto, ¿no? Son gigantes porque los miramos de rodillas. Bueno, pues vamos a levantarnos sí. y para levantarnos necesitamos información, información veraz y comprobar por nosotros mismos algunas cositas y nosotros pues intentamos en esa hora todas las semanas por dar las claves para que lo pueda hacer cada uno en su casa, si quiere. Y si no quiere, pues eh, aquí estamos nosotros para, para darles todo, todo resumidito, don César para ver lo que hacemos, efectivamente.
1: Bueno, pues me parece me parece fantástico, don Lorenzo, y nos encontramos este fin de semana para hablar del Gran Reseteo, y a pesar de que tenemos que encontrarnos en cesarvidal.tv para hablar del Gran Reseteo y de toda esta historia, procure usted descansar en la medida de lo posible este fin de semana, porque es que vamos, que es que ya no podemos hacer más. O sea, ya, ya es imposible. A mí ayer que me tocó tener dos entrevistas largas. En una me habían prometido que iba a durar media hora y de pronto capté que estábamos ya en las dos horas y mm. tuve que decirles, miren, que yo mañana tengo que madrugar. O sea, lo estoy pasando también muy bien, pero, pero necesito dormir algo, ¿eh? Entonces, don Lorenzo, procure usted descansar este fin de semana, disfrutar de la familia, eh, pasarlo bien, porque tenemos que llegar al lunes lo más fresco posible. No le,
3: no le prometo nada, don César. No, ya lo sé, ya lo sé.
1: No, ya lo sé, ya lo sé. O sea, sería
3: verdaderamente. A, ver, sí. A ver si, increíble tanda, si me descansamos usted un poquito aunque vamos a tener contenidos como siempre eh, en cesavidal.tv, es decir cesarvidal.tv no descansa no descansa en ningún momento seguiremos eh, publicando contenidos ya tendremos tiempo para descansar eh, sí ya, ya poquito, descansaremos,
1: un ya descansaremos. Llegado su momento, sí, sí, sí. Así es. Bueno, pues, pues nada, no, no se preocupe usted. Vamos a intentar descansar <ríe> lo, lo más posible y que sea lo que Dios quiera.
3: Hasta mañana, don César. Un fuerte abrazo.
1: Hasta mañana. Entrevista Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última entrevista que tenemos todos los viernes y con la que concluimos los espacios de la voz de la semana. Siempre digo, y es de justicia que lo diga, que la conclusión del programa a lo largo de la semana está a cargo de colaboradores extraordinarios que lo mismo nos acercan a la psicología que a la literatura, a la economía o a la forma correcta de hablar y escribir en español. Pero que la entrevista, de los viernes nos trae a alguien muy especial ese alguien muy especial en ocasiones es una persona conocida internacionalmente en otros casos solo nacionalmente a veces localmente pero es de esas personas a las que hay que acercarse a las que hay que escuchar con cuidado y que desde luego siempre nos aportan mucho es el caso de nuestro invitado de esta noche. Para aquellas personas que sigan los programas de televisión de cesarvidal.tv, especialmente el Gran Reseteo, para aquellos que sigan el Despegamos o que sigan el programa de La Voz, es bastante claro que prestamos mucha atención la semana pasada a los atentados del 11 de marzo de 2004 entre otras razones porque no solo cambiaron la historia de España sino porque se trató del peor atentado terrorista de la historia de España incluso podría decirse de la historia europea y su importancia además lamentablemente no queda relegada circunscrita limitada al ámbito de lo histórico. Para aquellas personas que tuvieran ocasión de ver cómo nos acercamos a ello en el Despegamos, en el gran reseteo de don Lorenzo Ramírez, eh, seguramente les llamó la atención, sobre todo a quienes no lo conocieran, que hiciéramos referencia a un libro titulado «Las cloacas del 11M», que tanto a juicio de don Lorenzo como a mi juicio personal es el mejor libro sobre los atentados del 11 de marzo esto por supuesto es subjetivo no están ustedes obligados a aceptar el criterio de don Lorenzo Ramírez y el mío propio pero los dos coincidíamos sin asomo de dudas de que entre la bastante abundante literatura que se publicaron sobre los atentados este es el mejor libro es un libro que hay que leer es un libro al que hay que acercarse y es un libro que arroja muchísima luz sobre lo que fueron esos atentados hoy queríamos repasar los atentados y con quién mejor lo podríamos hacer que con don ignacio lópez Bru, autor de las cloacas del 11 m don ignacio muy
4: bienvenido muy buenas noches muy buenas noches don césar muchas gracias por las palabras que ha dicho sobre mí muchas gracias
1: bueno, eh, son totalmente sentidas, ¿eh? o sea, no, no las tome usted como algo laudatorio porque en realidad es algo descriptivo y aquí don Lorenzo Ramírez y yo coincidimos como, como en otras cosas, pero en este caso sin asomo de duda. Primera cuestión, eh, don Ignacio, en relación con los atentados del 11M. Si usted tuviera que explicarle a alguien qué pasó el 11M, ¿qué le diría que sucedió aquel 11M?
4: Bueno, eh, eh, el 11M es un, es, un, es, un, es un atentado muy complejo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, para explicar qué es lo que, qué es lo que ocurrió, eh, pues hay, eh, hay que decir dos ideas bien claras. ¿no? Lo primero es que no sabemos, no se sabe, quién lo planificó ni quién lo ejecutó. Eso es algo que no se ha adivinado. Hay unas sentencias, pero, en fin... Eh, en lenguaje que le gustaba mucho al antiguo presidente de los Estados Unidos, son, ha sido una sentencia absolutamente fake. ¿no? Y, eh, y después pues, eh, decirle que todo lo que se ha contado, que eso es precisamente la versión oficial que se remata con esta sentencia que ha hablado, todo lo que nos han contado que ha sido los atentados, pues es desde el principio hasta el fin, es una, es una falsedad, no tiene nada que ver, es una cosa posterior a los atentados, es un montaje con el cual se tapa el auténtico atentado que hubo del de 11M.
1: Bien, aclaremos para aquellas personas, sobre todo a este lado del Atlántico, que quizá no recuerden lo que pasó el 11M, se colocan una serie de bombas en trenes cercanos a la capital de España, a Madrid. Esas bombas explotan, causan cerca de 200 muertos, aparte de centenares de heridos y la versión oficial lo atribuye al hecho de que han sido terroristas islámicos, eh, de los cuales detienen a muchísima gente que tenía supuestamente alguna relación con la trama y luego se produce la explosión de un piso en el cual supuestamente estaban en ese momento escondidos, refugiados, esos terroristas. ¿Qué hay de verdad en esa explicación?
4: Bueno, esto, eh, esa explicación es, un, es una explicación es falsa en el sentido que es algo eh, que se va, se va construyendo a lo largo de los días. ¿no? Eh, me imagino que, eh, que entraremos un poco en el... Sí. En el núcleo de lo que de, pero para para decirlo de alguna manera yendo ya directamente a lo que se montó ¿eh? pues eso fue una cosa ¿eh? una decisión que se tomó que había que islamizar ¿eh? ya le explicaré después por qué ¿eh? pero que había que islamizar los atentados y entonces se va eh, se va echando por pues, las diferentes eh, cuerpos van echando mano del retal que tienen que en este caso son pues eh, son eh, eh, confidentes de la policía gente que está de, de, relacionada en su mayor parte sin un antecedente en su ma en, en la mayoría de ellos eh, islamistas y que están relacionados más bien con el con el AMPA y en, eh, entonces pues estos eh, personajes son a los que se les se les eh, viste con un con una imagen de islamistas y eh, 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 poco a poco se va llevando una trama en la cual desemboca en, en el descubrimiento se va eso es algo que empieza a hacerse a partir del quinto día después de los atentados ¿no? empiezan ¿Eh? a salir cosas nuevas por ejemplo se habló de una caravana ¿eh? que curiosamente coincidió con la caravana el 28 de febrero que venía de, de ETA ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, coincidió en el mismo día una caravana que por lo visto, pues uno de los eh, uno de los eh, eh, estos personajes de Rampa, que por lo visto pues, que se había islamizado, según nos cuentan, pues eh, eh, llevaba los explosivos, unos explosivos que, que nos dicen que se adquirieron en, en, en Asturias. Y entonces, bueno, pues eh, eh, se empieza contando esto poco a poco, ¿eh? Y, eh, y, y, y más o menos sacando la luz a estos personajes, ¿no? ¿Eh? Que se va de alguna manera pues con otro, personajes interpuestos, los van van entrando en escena, ¿no? Y al final, ¿sí? pues ocurre que eh, tres días antes de que vuelen estos personajes en, en, en Leganés, pues sacaron la foto prácticamente de los siete que, que volaron, pues de seis de ellos, tres o cuatro días antes. Dijeron, estos son los... Pues estos, no sabemos cómo, a qué, cómo pudieron llegar a esa conclusión, pero no lo contaron, y entonces, en efecto, después ocurrió pues algo tan increíble como, bueno, pues eso que ocurrió, esa, esa explosión, por lo visto, pues se juntaron estos personajes que son de varias tramas, no tenían esas tres tramas, básicamente no tenían nada que ver entre ellos, bueno, pues eh, es curioso que cuando le sacan el, la foto eh, diciendo estos son los, los, los terroristas, pues como decía el, el difunto Fernando Mujica, al que echamos muchísimo de menos, ¿no? decían, bueno, pues esta gente, o sea, cuando ve, cuando ve esto, pues lo toman como una cosa de lo más normal y se van a tomar un cafelito dice, en vez de haber hecho lo que seguramente tenían que haber hecho, que es irse en patera pues no, se dedican después a hacer un serie de cosas y a reunirse juntos ¿eh? pues... <risas> cuando además ni apenas se conocían y se reúnen allí en Leganés Bueno, ya sa sabemos qué es lo que pasó en Meganés, explotó, pero todo eso, como todo lo que ha ocurrido con, eh, con las pruebas, etcétera, y, y con todo lo que ha habido en el 11M, que hablaremos sobre ello, pues eh, eh, es, es una cosa que, que to todo llena de irregularidades, ¿no? Empezando por la, eh, el, el mismo hecho de que no podemos saber realmente ni quién había allí, ni si realmente si estaban vivos o muertos, ¿no? Eh, hay algo tan llamativo y tan increíble, ¿no? Como que eh, eh, no se encontró que pasaron por allí y por el juicio de los pasaron todos los tded que estuvieron en Leganés y les preguntaban todos los todos los abogados ¿Vio usted huellas de sangre en las paredes? Ninguno, ninguno vio ninguna huella de sangre, lo cual es impresionante, ¿no? Que se exploten siete, por lo visto, siete personas haciendo un círculo y que no se vea ningún rastro de sangre en todo el este. O sea, eso es claramente, seguramente, pues esa era sangre eh, coagulada de personas que estaban ya muertas, ¿no? Eso es la, lo, lo, lo lógico. Además, bueno, pues eh, no solo eso, sino cantidad de cosas que, que ocurrieron ahí, por ejemplo, bueno, que tenían tenían seccionadas, cinco de ellos tenían seccionadas las falanges de los dedos de manera que no se les podía identificar eh, no se les hizo autopsia, no se hizo autopsia es impresionante, no o sea, fíjese usted que cualquier cosa, que hay, cualquier muerte violenta en eso, por supuesto, hay una obligación de hacer, hacer autopsia, ¿no? ahí no se hizo claro. autopsia de nadie, no claro, pues que, que no habría que datar, ¿no? Eh, no se podía datar la muerte porque, claro, a lo mejor la muerte había sido hace tres años quién sabe si eran persona, si eran personajes de la morgue o lo que fuera ¿no? Bueno, todo está lleno de un cúmulo de regularidades eh, tremendas y que, y que, bueno, pues eh, eh, para gran parte de mi libro, pues eh, como de todas las investigaciones que han hecho personas que como Fernando Mujer, Carlos del Pino y, y cantidad de gente, ¿no? Pues lo pues, eh, eh, han, han puesto esto de una manera clara y es irrebatible, ¿no? Eh, es único, así. Bueno, pues que eh, la gente... La sentencia del OCM, pues una sentencia, también pues una sentencia muy, muy, que yo la pongo, yo creo que la destipo un poco, ¿no? En el, en el libro, ¿no? Pues no hay por dónde cogerla, ¿no?
1: Es cierto, hay una cuestión muy llamativa, yo creo que además aquí usted ha sido la persona que lo ha diseccionado con mayor claridad, y es el hecho de cómo, cuando se producen los atentados, la sensación general empezando por Rodríguez Zapatero, siguiendo por el gobierno de Aznar, continuando por el Endakari Barreche, el presidente del gobierno vasco, etcétera, es atribuir esto a la organización terrorista ETA, es decir, no, no hay duda alguna, todo el mundo sabe que es ETA, y cómo en un momento determinado ese mismo 11M empieza a quedar claro en el relato de la cadena SER que eh, la versión puede cambiar si alguien no capta el mensaje. Es decir, eh, Iñaki Gabilondo entrevista a Carol Rovira, que entonces era eh, la cabeza más destacada del, del independentismo catalán, y luego entrevista a un personaje vinculado civilmente a la organización terrorista ETA, el mensaje que lanza esta gente es un mensaje de que hay que entender lo que ha pasado en los atentados para cambiar la trayectoria y luego Iñaki Gabilondo pronuncia lo que usted denomina la gran soflama. ¿Qué es lo que sucede en la cadena SER en esas dos entrevistas, en esa gran soflama de Iñaki Gabilondo que arroje luz sobre lo que hay detrás de los atentados del 11M?
4: Bueno, eso es eh, realmente lo importantísimo, es una de las cosas yo creo más importantes que hay, bueno, yo creo que ahí eso es una novedad que yo creo que en parte pues eh, eh, ha sido una gran aportación que he hecho, eh, sí. eh, que ha sido pues poner en valor esta esta gran soflama de Iñaki y Gabilondo, eh, pero también todo lo que había, en, 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 todo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo la SER, ¿no? Y no solo eso, sino también, igual también, pues eh, ya entraremos después también en la COPE, pero aquí en este momento es muy importante porque lo que estamos viendo es que en el día 11, la mañana del día 11 es fundamental, ¿no? O sea, eh, hay un terrible atentado, como usted dice, todo el mundo piensa que es ETA, empezando por el Endacari, etcétera. Sí, ¿eh? Zapatero, todo, no, el mundo, todo el mundo, sí. Todo el mundo, es la propia policía. ¿eh? Hay una cosa curiosa, eh, eh Descayar, que es un personaje en fin, que yo también creo que tipo bastante, que en fin, tiene cosas bastante que desear, eh, eh, bueno, pues él sacó un libro hace poco, reivindicativo, muy vindicativo contra Aznar y contra esto, se le ve en fin que sangra por la herida de, de, de cómo se le marginó, yo creo que con razón en la, en el, en el, en la época esa en, en, vamos, cuando ocurrieron los atentados, ¿no? que Aznar no contó con él, ¿no? Eh, yo creo que para protegerse, ¿no? Pero bueno, el caso es que él sacó un libro y él mismo dice ¿eh? que la policía, que no lo dijo ni en la comisión de investigación ni en ningún otro momento, o sea, que la policía a las 10 de la mañana le dijeron al CNI ¿eh? que había sido ETA. O sea, eh, no, no solo que había sido ETA, sino que además había explotado Titadín. O sea, esto, que se lo digan, vamos a ver, eh, como, como decía mucho Descallar, de hombre, eh, eh, a la gente se le puede engañar al CNI. Muy, muy poco probable, ¿no? El CNI es la información. ¿eh? Entonces, eh, eh, hasta esto lo que nos está describiendo es que era un atentado absolutamente con ETA y con el Titadín. ¿no? Entonces, partiendo de esas bases, de que eso era lo que había, de repente es chocante que eh, nos encontramos con que, con que se va deslizando poco a poco y se y se decanta después justo a las 11 y y cinco de la mañana, en la gran soflama esta que usted ha nombrado, ¿no? pero se va decantando un discurso de eh, Iñaki Gabilondo, en el cual, dando cabida, como usted dice, a los averchales, etcétera, está como dando a entender, a ver qué pasa con esto, a ver si los políticos hacen una política mayor. Está derivando las cosas no a la tragedia ¿no? de lo que está ocurriendo, ¿no? sino a otro ámbito, que es un ámbito político. Ya a las 10 de la mañana ya habla de que eh, eh, esto, ¿cómo lo vamos a despachar? Necesitamos... Políticos que hagan política mayor, dice política mayor. Tenemos políticos que hagan política mayor, ya veremos. En fin, él va preparando el terreno hasta que llega la, 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 la entrevista a Jonan Fernández del Carrey, de este que sale, que sale de, del mundo de Harry ¿eh? Y entonces eh, eh, este con una voz de cordero, eh, es un lobo con, eh, con piel de cordero, dice al final, eh, dice al final que esto tenemos que arreglarnos todo juntos, no a cabezazos, una frase deleznable, ¿no? Este pues sí, que,
1: sí, la frase que era que tremenda, ETA, efectivamente, ¿no? ¿eh?
4: sí, o sea, sí. Diciendo, o, o sea, que, hay que, 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 que nosotros también, o sea, la, la policía eh, damos cabezazos, y en fin, y que y le llama a cabezazos a todos los muertos que ha hecho de ETA. Pero en fin, dice eso, y ahí acaba su entrevista, y acto seguido, eh, Iñaki Gabelondo dice, muchas gracias, Jonan, y empieza a leer un discurso, son cuatro minutos y medio, es impresionante. Yo lo tengo en mi esto, ahora he perdido el enlace eh, en, en, en mi blog, pero bueno, eso eh, trataré de volver a, a, a... Porque es que es importantísimo oírle, no oírle cómo dice lo que dice, porque es que es un auténtico... Eh, eh, una cosa que, por supuesto, solo puede, eh, solo puede ser leída, ¿eh? en la cual pues va transmitiendo toda una serie de cosas, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a despachar este estos atentados? Tenemos 133 muertos, esto no se puede despachar como con... Con, con el convencionalismo de antes, es decir, con manifestaciones, esto hay que hacer política mayor, y de repente, pues expone todo un programa con 133 muertos y en el cual eh, dice que tenemos que, necesitamos un cambio de página, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un cambio de página en el cual, eh, o sea, hagamos lo que hicieron pues, eh, eh, los padres de la Constitución, que fueron capaces eh, de hacer una transición que Como hicieron también los pactos de la Moncloa, todos esos pactos en que pusieron de acuerdo a las posturas más divergentes, y dice, además se le entiende perfectamente, ¿no? ¿Eh? Se entiende perfectamente que, que, eh, que, no tiene, que debemos tener motivos para la esperanza, que antes no lo teníamos porque todas estas cosas siempre fracasaron. Se refiere, por supuesto, a las negociaciones con ETA. ¿no? Entonces, está ni más ni menos con 133 muertos a las últimas y media de la mañana, cuando todo el mundo piensa que es ETA, él está lanzando un mensaje que claramente es al gobierno diciendo ustedes ¿eh? Tienen, eh, tienen que hacer un un cambio de régimen eso es lo que está proponiendo más y menos una cosa francamente impresionante además en la segunda parte del esto ahí está una amenaza no porque dice si esto no lo ha, si esto no lo hacen ustedes caso ¿eh? Pues eh, lo, ya sabe usted que a las, a, al día 12 habían convocado una manifestación para las 7 en la cual a Aznar, y esto no le gustó nada ni a PSOE, ni a mucha gente, no decía con, en fin, con, la, con, 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 con el pueblo español, con la constitución, etcétera, metió con la constitución. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, esto de la constitución a él no le gustaba nada, eso es eso es la cosa convencional. ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿y si.? Y si lo que vamos a hacer es empezar a discutir qué es lo que vamos a poner en el tema de la manifestación y lanza como una advertencia diciendo: Ahora sí, ¿eh? ahora sí, ¿eh? que les voy, eh, les voy a. Lo voy a leer porque dice: eh, eh, ah, Y aquí sí si va, amigos oyentes, sin la más mínima duda, una profecía, una profecía que verán ustedes cumplida, por desgracia. Y no solo antes de las siete de la tarde, antes de las siete de la mañana de mañana. Bueno, esto no dice nada más. Esto es, pues, es casi como una amenaza, ¿no? Es que no se le puede entender. O sea, una profesora. Sí, si, no
1: si no atiende usted... Claro, si no atienden ustedes claro, a razones, pero no dice, van a ver claro, lo que va a pasar. No dice,
4: se calla, no dice, no dice qué, pero es que se entiende muy bien porque él dice antes de las siete de la mañana de mañana y qué es lo que ocurrió antes de las siete de la mañana de mañana. Bueno, como resulta ¿eh? que toda esta... El, el, el momento más de los más importantes donde se ve, que ahí es donde es el... El punto de inflexión donde, como yo digo, se toma ya la decisión de islamizar ¿eh? los atentados ¿no? ¿Eh? es cuando sale Aznar a las dos y media en su primera comparecencia, en el cual dice unas cosas que está respondiendo exactamente a este, a este eh, eh, órgano. Está respondiendo a eso. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice Aznar, bien claro, es una cosa que choca también a cualquier persona. Eh, dice... España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. O sea, quien decide es el pueblo español. Entonces, pues claro, uno se queda impresionado porque normalmente cuando hay un atentado, de ETA, siempre había, hoy, con esta gravedad, pues lo que se dice siempre, estamos con las víctimas, está, no vamos a ir a por ellos. No. no, no, es que él dice que no vamos a cambiar de régimen eh, entonces se pregunta uno bueno, pero ¿por qué dice usted eso, señor Hernández? por supuesto que no vamos a cambiar, ¿cómo se le ocurre a usted que pueda ocurrir eso? bueno, pues es que está respondiendo está respondiendo, no, a ver si me entiende es que eso que sale, yo creo esa, esa, esa alocución de, de, de la gran soplama es algo que en el fondo yo creo que está responde, es más bien como un es como, es como una advertencia ya pública ¿eh? para que reciba bien el mensaje quien y seguramente ya la han transmitido ¿eh? por muchos cauces y por muchas vías ¿eh? que entren en eso
0: eso es decir, es, estoy convencido es decir, que en los bastidores
4: hubo todo, inter... tipo, hubo todo tipo de eso y entonces pues no, no se plegó y entonces es en ese momento cuando ¿eh? unos atentados ¿eh? que eh, llevaban ya entra, entraremos sobre las teorías y tal pero que, que pero que, que yo creo que inequívo, inequívocamente se ha demostrado no por las periciales de los explosivos, es decir, todo lo que se hizo en el juicio, etc., ¿eh? pues que llevaba las señas de identidad de ETA, es decir, el titadín, ¿sí? pues en ese momento se toma la decisión de lo que yo llamaba, dice, bueno, pues eh, vamos, las chapelas se van a convertir en turbantes. ¿Para qué? Pues para acabar con Aznar y lo que representa Aznar y, ese, y, y sobre todo, más que lo que representa Aznar, para acabar con unas personas, una gente que estaba ahí, que no ha recibido el mensaje de que aquí hay que negociar, ¿no? Si no entras en la negociación, pues entonces vamos a partir, ¿no? Y, vamos a ver, y bueno, pues entonces es realmente lo que empieza a ocurrir a partir de esa hora, que es muy bien, entonces a las pruebas falsas.
1: Vamos a ver, si yo le entiendo bien, en un momento determinado se producen los atentados. La finalidad de esos atentados es alterar el orden constitucional, modificar el orden constitucional, ir hacia otro régimen por decirlo de una manera sencilla los atentados lo mismo se pueden atribuir a ETA aunque de momento empiezan a atribuirse a ETA que atribuirlo a otra trama a Aznar le hacen saber que efectivamente tiene que prestarse a ese cambio de régimen y por pues si fuera poco, aparte de quien pudiera hablar más o menos en privado con él, la cadena sed ya va en esa línea cuando entrevista a Jonan, cuando entrevista a Carol Rovira y sobre todo con la gran soflama de Iñaki Gabilondo, al mediodía Aznar rechaza la idea del cambio de régimen, que es algo que efectivamente suena chocante, porque... No, no aparentemente no se ve ahí ningún intento de cambio de régimen, ahí lo que se ve es un atentado terrorista y punto, y en el momento en que Aznar lo rechaza públicamente es cuando eh, se empieza a cambiar la información que se está dando y con lo que nos encontramos ya es con un atentado terrorista islámico que por supuesto va en contra del Partido Popular y que le hace perder las elecciones un par de días después. Entiendo que esta es la tesis que usted sostiene. Bien, eh, dentro de esa tesis, que a mí me parece que está muy bien defendida y que además no hay nada más que volver a escuchar a Aznar, a Karol Rovira, a Jonan y sobre todo a Iñaki Gabilondo para, para darse cuenta de que está muy bien entrelazada, ¿quién es finalmente quien ha perpetrado los atentados? ¿Esos son atentados que derivan de ETA? ¿Esos son atentados que derivan de las cloacas del Estado, de las alcantarillas del Estado? ¿Esos son atentados con una intervención de servicios secretos extranjeros? Eh, ¿Quién organiza esos atentados? ¿Quién los
4: perpetra? Bueno, esto... Eh... Vamos a partir de la base, por supuesto, ¿eh? algo porque es que es obvio, ¿no? ¿Eh? O sea, que el primero que no sabemos quién ha hecho los atentados. Yo no lo sé. Si lo supiera, ¿eh? pues lo diría, o a lo mejor no podría decirlo, ¿no? Porque Por causas claro, por, claro, obvias, pero vamos, eh, quiero decir que muy poca gente sabe exactamente cómo ha ocurrido. Lo que pasa? Que si sí, es verdad, hay tantas cosas que han ocurrido eh, eh, que se puede analizar y se pueden tener hipótesis. Yo es lo que hago al final del libro, en la cual planteo diversas hipótesis, sí. ¿no? Y trato sí. de contrastarlas para ver la consistencia que tienen con eh, eh, hechos que para mí pues me parecen incontrovertibles y que, y que tienen que explicar esos hechos. ¿no? Entonces, el, 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 o sea, el, el, eh, claro, esto es muy largo ahora decir esos hechos porque él tendría que describir simplemente qué es lo que ocurrió cuando se islamiza el atentado. no Pero, en, en definitiva, la, la, la tesis que yo eh, eh, creo que es una de las tesis que, que tiene más consistencia es bueno, primero, porque es un, es un hecho incontrovertible, es que esos esos eh, esas, esos atentados se hicieron con las señas de identidad de ETA, se hicieron con Titadín. Hay una cosa muy curiosa, ¿sí? en, el, en, el, en el en la comisión de investigación de 11M, bueno, la comisión de investigación de 11M que la gente dice no ha servido para nada, oh, ha servido para muchísimo, igual que el juicio, porque hay una cantidad de declaraciones que sirven una vez que se cotejan y se tal, para en fin para ver muchísimas cosas e incluir muchas cosas. no Por ejemplo, eh, descallar, ¿eh? que es teóricamente pues la persona de las que eh, comparecen en la comisión, que es, debe ser la que tiene más información porque es el director del CNI. no Bueno, pues eh, eh, hay un momento sin que prácticamente me diga nadie nada, pero, como, pero es como lanzando un dardo, dejándolo ahí caer dice un momento y dice vamos a ver usted, ustedes hablan de titadín de que titadín ha sido ETA que, es italia, que es un... no, o sea, si tal y que si dice no sabes si decir titadín ha sido ETA no si usted dice titadín no ha sido ETA si usted dice titadín lo único que puede decir es que lleva la firma de ETA
1: lo cual, es lo cual lo cual sea, es que, sí sí la y, frase es tremenda sí sí quiere decir que puede haber sido ETA
4: o puede haber sido un atentado de bandera falsa con la ETA? de identidad de ETA ¿Eh? o sea, eso es lo que se está diciendo exactamente con eso ¿no? bueno eh, eh, ¿qué es lo que qué es lo que eh, eh, al final o sea se ve claramente ¿eh? pasa que la sentencia lo, 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 lo trastoca de una manera falsa ¿no? pero lo trastoca pero en los atentados hubo titadín eso está bien claro y entonces y hubo titadín entre otras cosas independientemente de que haya sido ETA o no haya sido ETA yo personalmente creo que no ¿eh? pero creo que no creo que es un atentado de bandera falsa de ETA. ¿eh? Pero de pero hiciera, la idea era que pudiera atribuirse que, se, sí sí claro sí pero y fíjense y no solo que pudiera atribuirse a ETA es que en principio yo creo que así estaba planificado yo creo que esto estaba planificado un poco como, como lo de Omac ¿eh? como de Omac ¿eh? sí. que fue pues un, eh, pues un atentado que después se podría ¿eh? se podría pues eh, 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 echar la culpa a, una, a una, una parte salvaje no controlada, etcétera, ¿no? ¿Eh? Pero el, 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 eh, pero vamos, que en, en cualquier caso lo que lo que eh, eh, era fundamental que tuviera la señal de identidad, porque lo que se trataba es que el gobierno creyera que había sido ETA. Eso era fundamental. Porque esto es una operación de inteligencia donde hay Vamos, es un poco el mundo del Le Carré, ¿no? ¿Eh? Aquí sí. hay dobles agentes, hay una, una cantidad de, 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 de marasmo y de, y de, y dentro de la ciena que es algo impresionante. ¿no? Bueno, pues el, el, el era fundamental, ¿por qué? Pues porque eh, si se hace, como se ve y es consistente con esas ofertas que se le hacen, ¿eh? precisamente partiendo de que era ETA, ¿por qué se le hacen? Por qué se le hace, lo primero que se pregunta a alguien dice, bueno, pero ¿usted cómo puede entender que se le hagan esas ofertas por la mañana al gobierno que más ha combatido a ETA para que la perdone y que haga una negociación con ella? Pues, claro, la, la, la respuesta es esta, si, si, lo, si lo hacen ¿eh? es porque tienen bazas muy fuertes que jugar. Entonces, ¿cuáles son las bazas muy fuertes que jugar? seguramente pues, Hay, uno, hay unos, chantajes muy importantes, unos chantajes muy importantes dentro de la, de, de la lucha antiterrorista. Usted sabe, Fernando Mujica fue el que abrió todo el panorama ¿eh? al, a los, al, al mes, al mes con el gran artículo, sí, el primer agujero sí. en el que escribió, en el cual contaba una cosa eh, fundamental que habían dicho todos sus, eh, en fil, eh, sus, sus enlaces, fuentes, y, en, en, sí. en los servicios secretos, etcétera, ¿no? Y es que se esperaba, el gobierno esperaba un atentado de ETA um, para el día 12 y que lo iban como la tienen. La ETA la tenían ya prácticamente, estaba teledirigida, casi estaba controlada, estaba infiltrada, ¿no? ¿Eh? Sabían todo lo que iba a hacer. ¿Eh? Todos esos eh, eh, se pueden llamar eh, atentados señuelos que hubo de la caravana de, de, de la caravana de Callaveras, el, el Chamartín, incluso eso que no ocurrió, pero que lo contaron, ¿no? Que las doce mochilas bomba que iban a a enterrar en Baqueira Beret, donde iban todo esto justo tres meses antes, todo esto son preparaciones para lo que se esperaban que iba a venir el día 12, para que, bueno, pues le cogieron, eh, eh, ellos pensaban que iba a ocurrir eso, lo iban a desbaratar, y iban a, a, además, a eh, con eso, a desbaratarlo y a coger a toda la cúpula y los y los eh, y, 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 y los servicios logísticos y operativos de ETA, y, y bueno, y lo que ocurrió es que le adelantaron un día en las elecciones y me pusieron 200 encima de la mesa, claro eh, Es decir, ahí, si yo le entiendo bien
1: el plan del gobierno del Partido Popular es que el día 12, que es el día antes de las elecciones nosotros le damos un golpe a ETA, impedimos un atentado y arrasamos en las elecciones del día siguiente y en vez de poder llevar a cabo ese plan del gobierno del Partido Popular, el día 11 se produce un atentado que no se esperaban, hay 200 muertos y el gobierno se encuentra con un panorama totalmente distinto.
4: Así es. Y, y bueno, y esto es una cosa que además lo del día 12 lo dice, pues sí, lo dice Fernando Mújica, pero es que, bueno, yo lo analizo en mi libro, todo lo que dicen los altos mandos eh, policiales y de la Guardia Civil, etcétera, Y es que todos esperaban para justo antes de las elecciones, más claro. o menos confirma un poco lo que dice, eh, esperaban un gran atentado. ¿sí? eso es lo que esperaban bueno pues eh, eh, si le lanzan estamos en el día 11 por la mañana con la gran sofama si, eh, eh, o lo que hubiera por debajo no recibir a donar si le, o sea si, si le lanzaron esos eh, envites esos órganos, pues está claro que es porque tenían bazas y esas bazas solamente tienen que ver pues, con, esa, eh, eh, con esa especie como de de, 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 de dirección de ese atentado incruento que iba a ocurrir el día 12, ¿no? En el cual, pues bueno, pues se, eh, se lo descubren, se encuentra con un gran atentado y probablemente eh, todo eso puedan hacerlo valer, pues, eh, pues, pues, la gente que, que, que en su momento tiene información, ¿no? Y eso, eso están dentro, eh, porque, en fin, como usted se puede imaginar. Eh, 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 tanto en los servicios secretos como la policía y esto, pues está absolutamente dividida políticamente, ¿no? Entonces tienes tú de panderías de, de, de todos los signos, ¿no? Eh, y bueno, pues el, el, en ese sentido, pues se debieron enterar de cosas, ¿eh? incluso que podían ser muy delicadas. Hay una, un aspecto, una cosa, porque parece que hay un chantaje. ¿Dónde puede estar ese chantaje? Pero, hombre, hay, yo eh, le doy mucha importancia a un artículo que escribió Luis del Pino, que se llamaba reflexiones eh, eh, acerca de la masacre del 11M, en la cual, hombre, Luis del Pino, igual que Fernando Mujica son personas, yo no, soy, yo, no, yo no soy un periodista, yo no tengo acceso eh, a, a, a la investigación, por decirlo así, yo soy más bien como un analista, no aunque lo único que sí ha aportado que habláramos después es lo de la fonoteca de la copia, que eso sí lo conseguí yo, no pero, sí. pero no soy un, un investigador como son, que son personas que como, como periodistas no solo ...tienen capacidad de, de, de profundizar en las cosas... ...sino que además les vienen a ellos la información, ¿no? Entonces, hombre, pues eh, a, a, a Fernando Mújica en el, en el primer agujero negro... ...le vienen a la información de todos los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...que querían de alguna manera, pues, oye, eh, decir... ...oye, ¿qué que, que, que aquí ha pasado algo gordo y que no vamos, eh, no estamos... Eh, eh, que, ...que no van a conseguirlo, ¿no? O sea, empiezan a dar pruebas. Entonces, bueno, Luis del Pino dice que en su artículo que eh, eh, estos atentados señuelos y sobre todo las doce eh, mochilas de vaquera brez, todo, todo lo que se hizo en el. Pues que pre se pregunta, yo no sé la información que tiene, pero en fin, para mí sí me valió porque, porque me pareció pues, bastante, bastante eh, fiable, ¿no? Eh, uh -huh. eh, se pregunta eh, Luis del Pino si no es probable que eh, dentro de los operativos que después eh, eh, fue usted que un mes después, eh, se, eh, eh, aprovechando casi lo de Leganés para que pasara de ser se desarticuló eh, eh, uno de los aparatos importantes logísticos de ETA. Entonces se pregunta Luis del Pino, ¿para qué se hizo eso? O sea, eh, ¿había a lo mejor uno o dos eh, confidentes eh, del Estado, de la policía, eh, dentro del aparato de ETA, del aparato logístico de ETA? Entonces se pregunta... Y si y si hubiera, y si estuvieran dentro, ¿participaron en la logística de la fabricación de los señuelos, bomba, etcétera, etcétera? O a lo mejor incluso en este, ¿no? Entonces, claro, es una pregunta eh, eh, que yo no sé si, si es que tiene información o no tiene información, pero bueno, pues es, eh, esa sí puede dar eh, eh, una, una, una idea de, que de lo que había por debajo y de que podía haber muchos chantajes y muchas cosas. Hombre, indudablemente... Yo creo que hubo debió haber muchísimos errores, pero también eh, debía haber muchas cosas raras, ¿no? Muchas cosas raras, y entonces pues allá había mucha gente que, que tenía conocimiento. Yo creo que eso es lo que, entre bambalinas, es lo que lo que hace que se le puedan hacer, de alguna manera, ofertas indeclinables con, a, al, al gobierno, ¿no? O sea, eh, porque es que no tiene ningún sentido, no se puede entender cómo se le puede ofrecer eh, eh, negociaciones, cambios de régimen, etcétera, ¿no? Es una cosa. Entonces, parece, pues, parece el, obvio. El, el, el...
1: Sí, Ahora, eh... hay. Eh, hemos estado hablando antes de una terminal mediática que mucha gente recuerda. Es decir, el lo que usted llama la gran soflama de Iñaki Gabilondo, las entrevistas con Jonan, con Carol Rovira, etcétera, muchos las recordamos. Y de eso que te quedas absolutamente pasmado de, de lo que estás oyendo, pero hay otros personajes que no están menos relacionados con, con todo lo que sucede en esa trama informativa del 11M y que, sin embargo, han conseguido desaparecer de la memoria colectiva. Estoy pensando en Apezarena y, en general, en la COPE. Es decir, la cadena COPE eh, después, sobre todo por la acción de alguno de los programas, va a insistir mucho en tirar de los hilos para descubrir qué hay detrás de los atentados del 11M durante años, pero en un primer momento, durante ese fin de semana, y bueno, el día del atentado, la jornada de reflexión, el fin de semana y, y todas esas horas que son decisivas, la cadena COPE va siguiendo de manera yo diría que sorprendente e incluso anticipada lo que va a ser la versión oficial y ahí tiene un papel muy importante a Pezarena. ¿Qué, ¿Qué pasa en esa situación? ¿La COPE también se ha prestado a ir en esa dirección? ¿Estamos hablando de una terminal del Opus Dei que iba en esa dirección? ¿Qué pasa?
4: Bueno, esto eh, a la gente le cuesta entender el 11M porque, eh, porque eh, nos han vendido un maní con de una manera, una forma maniquea, eh, pues si es ETA, eh, si es es ETA, si es gomado seco es el es, eh, son islamistas, si es ETA gana el PP, si son islamistas gana el PSOE, todo este tipo de cosas que emponzoñaron y, y crearon un caldo de cultivo que fue una auténtica guerra civil de baja intensidad, como yo lo he llamado, ¿no?, ¿Eh? en sí. el pueblo español eso fue es lo que se provocó lo que se provocó no y entonces eso ha dividido y ha hecho que la gente la ha también ha hecho que la gente pues, sea de una manera acrítica no ¿Eh? no no pueda preguntarse las cosas no, no preguntarse las cosas entonces les resulta muy difícil entender cosas que que precisamente no son maniqueas son complejas no y que tiene que ver pues con esto que estamos hablando eh, pues en este caso de, es este cambio este cambio que hubo en el que se decide ¿eh? en el que se decide eh, de alguna manera y se le avisan los atentados que empieza a ocurrir a las dos y media que es cuando va la Renault Kangoo a, 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 a la central de la policía en Camillas, no que sí. es, eh, y ahí pues, empiezan a aparecer unas cosas que no había en ningún lado ¿eh? y es, eh, y es cuando a las eh, o nueve de la noche pues hay una eh, hay una soflama, bueno, no una soflama, no, en un periódico hay un grupo que es de los más sospechosos, eh, 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 Abujas al a Masri, un, es una especie de bufón donde se mete todo el mundo para, como decía, descallar, pero el que, que coge y ya, eh, 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 vamos, reclama a la autoría, ¿no? Y, des, y varias cosas más pero que, y que desembocan sobre todo al final con la con la mochila Vallecas que es la, la, la prueba capital desde la que se edifica la, desde la que se construye la, la, eh, la versión oficial del 11 ¿no? la falsa la falsa eh, versión oficial no y entonces eh, eh, la gente pues piensa que todo esto pues fue pues que fue la, la ser como estaba en contra del gobierno fueron los únicos que estaban ¿eh? y entonces por eso se inventaron lo de los suicidas eh, etcétera, pues para acabar que por supuesto, ¿no? Pero lo que no puede entender la gente es que dos cosas, ¿no? Primero, todo, o sea, el, lo que, el cambio que ocurre, el cambio que ocurre eh, el de, con la islamización de, de los atentados está basado en dos cosas. Primero, el escenario del crimen, que son los trenes, ¿eh? Eso se, eso se olvida. ¿Qué se hace? todo lo que son restos, análisis de los restos, etcétera, que tiene que llamarse a la policía científica para ver qué es lo que ha explotado, etcétera, ¿eh? pues se, se hace desaparecer, se elimina y entonces no se, y no se analiza. De esa manera quitan el foco en lo que verdaderamente ocurrió y, y sitúan el foco en lo que pruebas preconstituidas, pruebas que empiezan a aparecer, ¿eh? que son falsas, que son la Renault Kangoo y que aparecen en otros escenarios. y yo, so, Esas pruebas que aparecen en otros escenarios ¿eh? son las que, las que, eh, 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 bueno, pues las que van determinando la, la, la versión la, oficial. La, sí. por, por lo que conocemos, el 11M <risa> es eso, la Renault Kangoo y la Rochila Vallecas De ahí sale todo. Bueno, entonces, la gente no puede entender una cosa muy clara. Eso, ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues se hace porque hay elementos dentro de las fuerzas y control del Estado que hacen eh, que facilitan eso, ¿no? ¿Eh? Elementos. ¿no? Entonces, lo que no pueden entender es que, por ejemplo, todo lo que es la eliminación ¿eh? de pues, pues, todo lo que ocurrió en los trenes, el, el auténtico atentado, eso es una cosa que hace... Un sector de la policía, pues es un sector de la policía, al frente del cual ¿no? el máximo responsable es eh, el comisario de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Gen, que es eh, más o menos de la línea de lo que, de lo que eh, llama Fernando Mujica en el clan de Opus dentro de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, que en teoría es de una parte afín al gobierno. O sea, es decir, que es, está yendo en contra de los. Todo eso está yendo en contra de los intereses del gobierno, pero no es una policía de ahí del soy No, no, no. es Más o menos son elementos que tienen relación con lo que es, se entiende, gente afín al Partido Popular. Por supuesto, no está. Después, eh, todo lo que va ocurriendo, todo lo que va saliendo, pues también de alguna manera hay la Renault Cangú, se puede decir más o menos, que eso depende un poco de la jefatura superior de Madrid, donde hay gente que es más afín al Partido Socialista, como es el... Eh, pero eh, el, después la mochila de Vallecas, eh, el escenario de la mochila de Vallecas, pues tiene una, una, una importancia fundamental también, eh, pues el, el, el sector de la Comisaría General de Ciudadana, el sector del clan del Opus, con un personaje añadido muy importante, porque, aunque sí, es una persona que siempre ha estado vinculada al PSOE, la policía, que es Gabriel Fuentes, ¿no? que fue comisario sí. general de, eh, de información con Felipe González. pero que toma, toma las riendas un poco por la noche cuando aparece la. La mochila y todo, y hay cosas muy raras ahí, muy, muy raras, ¿no? Pero, eh, claro, entonces no se puede decir, nadie puede decir, no, no, es que les tomaron el pelo, les tomaron el pelo, es que estos del PP son unos pardillos, eh, les... no, no, perdona, fueron ellos, ellos los que cambian esto, eso solo se puede entender, ¿eh? porque se tenía que tapar el atentado a había que tapar lo que había ocurrido antes, porque había unas amenazas muy importantes. Esa es la única explicación que tiene esto. Y eso también ocurre en los medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación está claro que el ser, la SER iba a muerte ya de huello contra el Partido Popular, ¿no? Eso, 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 eso está, en su, está en su naturaleza, ¿no? Eso no se lo puede pedir por otro lado otra cosa, ¿no? ¿Eh? Pero el, lo que es impresionante y eso, bueno, pues yo como que, tú me dio a mí el, el, el olfato por una cosa que leí una vez eh, eh, a las dos, porque solo teníamos información de la fonoteca de la copia solo teníamos el grupo de peones negros al que yo estaba que en fin, fue, fue un, un movimiento espontáneo de gente que se dedicó a investigar y, 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 y que bueno pues que yo le rindo homenaje porque yo salí de ahí ¿no? compartíamos todo, toda la información todas las cosas, pues eh, 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 teníamos de la copia solo hasta las dos de la tarde entonces no había manera de saber más, y yo tenía mucha curiosidad, y al final lo pude conseguir, y cuando lo conseguí, pues me encontré ni más ni menos, que es este que la mochila Vallecas, con la mochila Vallecas a, 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 aparece ahí el teléfono, una tarjeta, y por esa tarjeta se detiene a Jamal Zugán, y se construye todo, ¿eh? Eh, después con otras tarjetas que por lo visto se habían ido tal, a todos los que murieron en el ganés, por lo visto tenían tarjetas, que, pero que salen todas de la tarjeta esa de la mochila eh, que se encontró en, 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 eh, en Vallecas. Bueno, pues esa mochila, oficialmente, ¿eh? fueron todos, eh, fueron los restos de las de las víctimas que estaban en ICEMA de una manera muy rara. No se sabe por qué se las llevaron a hacer el recuento y el, y el, y el inventario a la comisaría de Vallecas. Y entonces allí, eh, eh, eso ocurrió, pues una persona al hacer el recuento abre una mochila y se encuentra, por lo visto, según pues nos cuentan, se encuentra el artefacto y se encuentra la bomba. ¿no? ¿Eh? Eso ocurrió más o menos... Parece ser que a las dos menos cuarto, más o menos. O como mucho entre una y media y dos. ¿eh? pero Parece ser que más o menos a las dos menos cuarto de la mañana. Bueno, pues me encontré con que a las nueve y cinco de la noche, es decir, cinco horas antes, más o menos, cinco horas antes en el noticiario... Juan Baño, que es el, el, el especialista,
1: el que se encargaba el de interior
4: en en política interior y terrorista sí. y todo esto, que tiene muchos contactos con la gente, con los, las fuentes eh, esas de la, las fuentes de la lucha antiterrorista, no. Pues dijo esta frase así dice: en una, eh, según gente lucha terrorista tal tal tal, en una de las mochilas que no ha explotado ¿eh? se ha encontrado un teléfono móvil. Dice y desde ese teléfono móvil ¿eh? es además desde, desde el que se han hecho las llamadas para detonar el resto de las bombas eso a las nueve después a las once a Pesarena es como para rectificar se rectifica esto porque claro esto es una información que dice que al decir es eh, que era para detonar claro eso es una cosa absurda cómo va a llamar a una a un teléfono que está eh, eh, unido a, a unos a, 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 a cinco kilos o, 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 o diez o siete kilos de más explosiva, ¿cómo se le va a ocurrir a un terrorista teclear ahí los números para <risa> tomar el resto? Estaba claro, claro, que claro Eso no, no tenía ningún sentido. Entonces, a las 11 lanzan, lanzan otro bulo, ¿sí? que es que la, la, eh, eh, en, en la Renault Cancún se había encontrado un teléfono móvil. Esto lo dice a pesar de O sea, otro teléfono móvil. ¿no? Un teléfono móvil, otro teléfono móvil, que sería el número 14, ¿eh? desde el cual dice, desde el cual se han hecho las llamadas a los distintos Bueno, esto eh, eh, eh. ni más ni menos que es que están descubriendo la Mochila de Vallecas cinco horas antes pero es que además, cuando ya por fin la Mochila de Vallecas ya eh, hace acto de presencia a las dos de la mañana del día siguiente, ya es, está en todos los telediarios, y a las seis y media de, de la tarde eh, 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 Aceves comparece y lo cuenta ya todo y en el noticiario de las nueve del día 12 ponen un extracto de lo que dice Aceves, esto es una la, la, eh, mochila que se ha encontrado con humado seco, etcétera, etcétera, y había un teléfono y tal, y en ese momento interviene baño y dice, esta es el teléfono y la mochila de la que le hablamos nosotros ayer. O sea, están reconociendo, reconociendo que sabían, sabían, con cinco horas de antelación ¿eh? que existía esa mochila Vallecas. Esto ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues estos son globos sondas que lanza la policía. Está claro, esa tarde, en, en esa tarde, se estaba, todo el mundo estaba buscando una mochila, porque se había lanzado, se había lanzado dentro de eh, 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 una cosa absurda, como, poder, eh, como eh, O sea, ¿y por qué saben ustedes eh, mandos policiales en IGEMA, por qué se ponen a buscar una mochila? Bueno, rumores, cosas. ¿no? Bueno, es que el rumor era cierto, es que ese es una mochila que había que colocar. ¿Y dónde se coloca? Pues, eh, pues se coloca donde dónde hay que colocarla, ¿no? pues en, el, en una comisaría, ¿no? Apareció cinco horas antes. Esto, ¿eh? o sea, eh, vamos, yo creo que esto en cualquier sitio eh, civilizado, habría que haber llamado a, a estos periodistas y haberles preguntado, haberles preguntado un poco, bueno, pues judicialmente, mira, dime, dime las pistas, porque aquí parece que hay algo, ¿no? ¿Eh? La impresión de que, de que, ¿cómo pueden ustedes saber cinco horas antes? Las personas que le han dicho esto, pues saben perfectamente quién, quién, quién ha fabricado esta bomba y quién la ha colocado, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, 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 esto que nos está describiendo, pues que, pues que pues la COPE fue utilizada, fíjese, la COPE en ese momento, pues había escalado Orlando, estaba por un lado Federico Jiménez Santos el, y, y su grupo, ¿eh? y después estaban la, los, los, eh, eh, los noticiarios y que y, 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 y estaban dominados por el grupo este de José A. P. Serena, que era el director de informativos, el director de comunicación, el, de de, de, ¿sí? el director de toda la información de, los, de, de, de la cadena, y, 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 y es que todo lo que sale en esa noche es todo pero una pero una cosa absolutamente pro islamista y, pero sin que es, ningún y dato y además contra el gobierno sutilmente contra el gobierno hasta 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 Nacho Villa diciendo diciendo no podemos creer que que, que Ángela Cebes pueda habernos mentido cosas así no esto es o sea, cosas impresionantes no o sea de que es, es curioso es curioso
1: eso llega a tal extremo en la cadena COPE que los informativos de fin de semana los lleva Dieter Brandau, que es del grupo de Federico, es más, ha conseguido ese puesto eh, por Federico y luego seguirá con Federico, sigue hasta el día de hoy en Es Radio. Y Dieter Brandau también da esa versión. Es decir, ¿De los, da también esa versión, la versión de Apezarena. Es decir, que ahí que realmente todo lo que es eh, el grupo que se mantiene, yo diría que fuera de, del programa de Federico, prácticamente. ¿no? Eh, la cadena COPE va precisamente en esa dirección, pero incluso gente de Federico. En última instancia yo no creo que Dieter Brandau actuara por maldad en eso, eran los datos que le pasaba, informativos de COPE, y lógicamente eran los datos que él a su vez replicaba el fin de semana, y ese fin de semana lo replicó, pero no cabe la menor duda de que ahí realmente quien estaba era era pezarena, es decir, esos datos eh, en última instancia es a Pezarena el que tira por ahí, ¿no? Yo, yo, vamos, es que no hay no hay otra cuestión, ¿no?
4: sí, sí, no, pues yo, yo, creo, pero no solo eso, ¿no? sino que además ya sabe usted que la que la COPE pues eh, eh, secuestró su froteca, nunca ha salido a la luz. No, la me me la lo va
1: decir a decir a mí, que y estuve y... bueno, yo estuve años allí y mis programas desaparecieron de COPE. Yo tengo los programas que yo hice en COPE en La Linterna, los años que fui director, los tengo porque había gente que eran fans y los tenían grabados y en un momento determinado me los dieron. Pero las varias temporadas, porque fueron varios años que yo estuve en COPE, mis programas han desaparecido.
4: Sí, pues esto lo que, con lo que le quiero decir con esto es que eh, vamos a ver, cuando Aznar eh, eh, se planta y dice y dice que, 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 que no va a cambiar de régimen, o sea, está diciendo, no negocio, ¿no? ¿Eh? Me planto, ¿no? Eh, Aznar no sabía cuáles eran, eh, con quién contaba.
1: No, 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 es obvio. Entonces, pues,
4: y y no, es obvio... No, no, tenía ni, no, no, no tenía ni idea, y es que creía que en sus jueces eh, contaba mucha gente con la cual no contaba. ¿eh? Gente sí. que estaba expuesta, gente que a lo mejor no era tan amiga como podía parecer, eh... eh, eh, eh y entonces, pues por eso es complicado que la gente entienda, porque la gente entiende las cosas ¿eh? como se las han puesto, ¿no? En plan maniqueo. Esto es así o así, o sea, o es, o es, esto es titadín, es el PP tal, y entonces enseguida te miran y te clasifican desde ese punto. No, no, es que la, la realidad es muy compleja, la realidad es muy eh, poliédrica, ¿no? ¿Eh? Hay, hay, otro elemento, para el mal.
1: hay otro elemento del Opus Dei muy importante que usted menciona en artículos que han aparecido después de su libro. Dentro de esta trama en la que entra Pezarena, en la que entra la gente de interior que se supone que eran cercanos al gobierno de Aznar, pero que se la juegan al gobierno de Aznar de una manera tremenda, hay otro personaje que es Fainé que es eh, otra pieza clave para apoyar toda la idea de un cambio de régimen que pilota la caixa y que, y que desde luego es otra de, de esas piezas que finalmente actúan en, en medio de esta situación, aunque eh, no aparezca nunca y no se sepa nada.
4: Bueno, es que eh, eh, claro, el... el, el, el... Eh, el, el Opus Dei es una organización muy compleja, ¿eh? Es una compleja, eh, no se puede hablar de ella porque da miedo, ¿no? O sea, sabe usted, ¿no? No me la sorprende. Más o menos no dentro. me sorprende, eh, sí. Claro, y entonces, eh, eh, pero pero, claro, la gente no se da cuenta, piensa que, la, eh, que el Opus Dei pues es una organización retrógrada, de derechas, española. Bueno, puede, seguramente todo lo primero es cierto, pero eso de española, cuidado, eso hay que ponerlo bien entre telas. Las, las relaciones del Opus Dei con. La oligarquía financiera catalana viene de antiquísimo ¿eh? sí de, de, es pero desde de, de sus comienzos desde su nacimiento desde su nacimiento y entonces pues siempre ha, siempre ha tenido esa oligarquía financiera un poder enorme y entonces bueno usted me está hablando precisamente claro si Fainet, pues yo analizo en algún artículo que he escrito no ¿Sí? lo que llamé el reformatorio constitucional que nos quieren poner y todo esto. Pues Fainé eh, está claramente a favor de esa reforma constitucional, ¿no? Eh, eh, es una persona, bueno, pues que tiene es la que, como dijo Casimiro García Vadillo en, en un artículo que le dijo, le sopló un gran financiero, me imagino que es uno de los dos de los dos grandes bancos, eh, pues decía que, que en España el poder económico mayor lo tiene la Caixa, hombre, y es evidente porque es que justo sí. después del 11M pues eh, en, en 2005, creo, y tal, pues, pues Repsol cayó en sus manos y, y muchas más importantísimas industrias de la en, energéticas cogieron unas participaciones importantísimas. O sea, que es que eh, se hizo pues, el más fuerte en, en el ámbito económico español. no Entonces, bueno, pues eh, 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 este, esto, esto es, eh, vamos, cuando Ceme, desde luego después han, han tenido una preponderancia y un poder el que ha cogido pues la cabeza es enorme, ¿no? Entonces me habla de eh, le hablaba por eso de que, que, que son españoles es, es español pues pues depende, ¿no? Pues depende hombre hay mucha gente el opus, ejemplo, dei, que sí, pero el opus dei cúpula pero ha tenido ¿qué cúpula?
1: Cúpula? el opus dei ha tenido un diputado de eta en el congreso
4: bueno ra, la reina la reina no efectivamente era ETA, era de... sí, sí sí pero pero mire sí. esto el el, el el vicario general el que mandaba en de España desde el año 2002 o sea, que es la persona más fuerte después del, del, del precepto que haya en, en Roma, etcétera, o como se llame, ¿no? ¿Eh? Pues eh, será pues un, un señor que se llama Román Errando Prat de la Riva, nieto de Prat de la Riva. ¿eh? O sea, Prat de la Riva, el creador del catalanismo, ¿no? O sea, que con eso quiere decir que hay una relación muy importante, ¿no? Muy importante, eh, eh, muy importante. Entonces, es curioso porque... porque eh, eh, hombre, esto es una cosa que no sé si... Eh, a qué obedece, ¿no? Pero que desde luego, que desde luego, en la política esto se ve también en la política en España. Después del, del después del 11M, casi todas las personas, ¿eh? casi todas las personas que están de alguna manera dentro de la derecha, ¿no? Pues vinculadas al, a, a lo que, pues casi todos ¿eh? han sido más o menos favorables. ¿eh? Esto yo lo he seguido con lupa, ¿no? ¿Eh? En manifestaciones que han hecho, ¿no? ¿Eh? Pues al pacto ese de hacer una reforma de la constitución eso es algo a lo que no se prestó por supuesto a hablar no pero que es algo que si mariano rajoy pues traicionó al electorado traicionó a, la, a los votantes del pp porque, porque cuando consiguió esa mayoría absoluta pues no hizo nada hizo todo lo contrario eh, le admitió todos todo los todo, todo, toda la ideología de género etcétera todo lo que hizo el psoe ¿eh? sin embargo hay una cosa ¿eh? que mariano rajoy sí no estaba dispuesto a hacer y es la reforma de la constitución y por eso se lo quitaron de medio. ¿eh? Porque, y, curiosamente, Casado, ¿eh? que bueno, empezó así con muchos ínfulas, después parece que ha sido también poca cosa, ¿no? ¿Eh? Pues eh, eh, eso también lo tenía claro, porque, porque que, que no iba a hacer la reforma de la Constitución. ¿eh? Lo, es lo único bueno que han tenido estas personas. Pero es que ahora está eh, Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, pues, él eh, eh, su ascendencia, no me acuerdo cómo era, el político más importante que había en, en, en no sé si era Yusia o cómo se llamaba en, en, en Galicia, eh, pues era pues, un importantísimo personaje del, del Opus de Y él ha hecho toda su carrera ahí, ¿no? Bueno, pues yo le he visto en algún momento, eh, te lo tengo puesto en algunos de los artículos que escribí, eh, que Feijó, pues estaba, estaba en parte eh, a favor de la reforma de la Constitución. Sí, y, sí. y no es de extrañar, viendo después lo que ha hecho en Galicia, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, eh, ese proyecto, eh, ese proyecto que había que es el proyecto que lanzó, que, que está contenido en la soflama, en la gran soflama. Con bueno, esto no quiere decir que sea un proyecto de Iñaki Oirondo, que Iñaki. Él no. leyó, ¿no? Él era un el vocero, yo, sí. Lo que le habían escrito, ¿no? Lo que pasa es que eso sí es un gran intérprete, ¿no? Bueno, pues eh, vamos, con esto lo que quiero decir es que ahora mismo, pues yo tengo mucho miedo porque eh, yo no sé si eh, Alberto Núñez dijo sí llegará a un acuerdo para cambiar la Constitución con, con esto. Eh, desde luego. Mmm, eh, eso, para eso es para lo que se hizo el CM. ¿sí? Para eso no, para lo que se hizo el 11M. está tardando mucho, porque no es tan fácil cambiar, eh, eh, en fin, cambiar la configuración, la estructura, la, el ser de un país con la historia que tiene España, pero es lo que quieren hacer, a toda costa, ¿no? Y entonces, pues, eh, a mí ahora mismo sí que me da un miedo enorme, ¿no? un miedo enorme, porque bueno, pues eh, eh, el, al menos en la parte del PP que había anteriormente, eso sí estaba claro, no iban a entrar en semejunje, ¿no?
1: Hay, hay una, un par de cuestiones que, que yo tengo que mencionar para poder eh, concluir en la medida de lo posible algo que está inconcluso, como son los atentados del 11M. Pudo haber intervención de eh, potencias extranjeras en el 11M, y cuando hablo de potencias extranjeras no me refiero al Opus Dei única y exclusivamente, sino... ¿pudo haber otro tipo de instancias internacionales que actuaran en el 11M?
4: Bueno, cuando yo digo Lopus de ahí, lo he dicho en absoluto, No, es un decir, dicho, es un decir. Detrás, es un decir detrás, sí. de lo, detrás del 11M, lo que sí es cierto que hay muchos personajes, que en lo que es la versión la falsa versión oficial del 11M, que hay muchos personajes pulando por ahí, ¿eh? que, que sí están adscritos. Y ¿no? casualmente bueno, son de el, opus de ahí, el, sí. el, Lo que usted me está diciendo, eh, eh, por supuesto... Eh, eh, Vamos, es, es muy es, es probable es muy probable que algo de eso haya, ¿no? ¿Eh? Eh, yo deseché totalmente, eh, por supuesto, Marruecos, ¿no? Marruecos es absurdo. ¿eh? No entiendo cómo hay gente que critica que te pueda seguir manteniendo eso, ¿no? ¿Eh? O sea, porque eh, eh, porque el hecho fundamental es que si la versión oficial eh, del 11M es, eh, eh, es falsa, se han buscado unas personas que no son los autores, que no son los autores, ¿eh? o sea, ¿qué necesidad? Eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes? Eh, 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 si hubiera sido Marruecos, pues tendría que haberse buscado otros que no son estos que nos sí, han dicho. Porque sí, esto no es seguridad. Cierto. O sea, que tendría seguridad. que haberse buscado otros. Lo mismo pasa con el atentado islamista. Cuando nos hablan de un atentado islamista, pues que, eh, pues claro, pues le dicen, vale, un atentado islamista, pero si es un atentado islamista, tiene que haber sido otro atentado islamista, no este, porque este no ha sido, esto es falso, ¿no? ¿Eh? Y claro, es absurdo ¿eh? que si hubiera sido de verdad un atentado islamista. Que después, pues alguien, en fin, elementos de las fuerzas de seguridad y no sé cuántos se, se, se lancen a, 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 a montar ese guirigay ¿eh? para montar otro, un falso atentado islamista cuando ya tiene uno, ¿no? O sea, es, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Eh? Ahora bien, eh, ¿potencias extranjeras pueden haber eh, intervenido? Hombre, pues, por ejemplo, si hubiera sido Francia, ¿no? ¿Eh? ¿no? Es consistente, tiene su lógica, pero siempre y cuando, ¿eh? siempre y cuando, o sea, para que eh, eh, el, siempre que haya intervenido una esta de tiene, solo se puede entender si ha tenido la colaboración, de alguna manera, la colaboración de cloacas internas. ¿sí? No, no, solo, solo, solo se puede entender desde ese punto de vista, ¿no? Porque, desde luego, eh, eh, por ejemplo, si Francia hubiera hecho solo un atentado contra España, ella, o sea, en el fondo descabellada, pero si lo hubiera hecho ella sola, no, no lo hubiera pasado. ¿eh? Lo que pasa que si está unida ¿eh? a esa trama ¿eh? que he descrito más o menos, ¿eh? esa trama de falso atentado de, de, de bandera falsa de ETA con los problemas que hay de, eh, para el gobierno por el chantaje que le pueden hacer, etc., pues entonces pues sí puede estar en colaboración, pero, pero siempre con esa, con esa trama. La trama. La trama del chantaje, la trama interna, eso es fundamental para entender, para entender el... El 11M.
1: Entonces, ¿Una última? Sí sí, sí. ¿no?
4: Sí.
1: sí, sí, le oigo. Sí.
4: Entonces, el, el... hay otra. Eh, 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 Fernando Mujica decía que él pensaba que había sido, pues, algo de servicios secretos de los Estados Unidos, algo así, ¿no? Eh, claro, él lo relaciona ¿eh? también como si hubiera sido un atentado islamista de bandera falsa hecho por los, más o menos, por los Estados Unidos, ¿no? Alguna facción de. Pues, de, de, de de, de servicios secretos. Yo, por la misma razón por lo que he dicho, eso no no, no, no lo veo por ningún lado. ¿eh? Ahora bien, ¿eh? ¿puede haber intervenido alguna otra instancia ¿eh? aprovechándose precisamente de este, de este núcleo interno? ¿Puede haber colaborado alguna instancia incluso de Estados Unidos o, quién sabe, pues, de la OTAN o, o, o de cualquier parte de Europa? ¿Puede haber colaborado eh, eh, en esto? Pues, eh, pues, podemos pensar que también porque hay muchos elementos eh, eh, hombre, por ejemplo el globalismo no eh, que, que estamos viendo ahora los objetivos del, del globalismo entre otras cosas pues eh, está en acabar con naciones en una, una nación que además históricamente pues es, eh, es 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 siempre se ha querido acabar con ella que es España no entonces pues no sería eh, no sería de extrañar que hubiera podido haber algún tipo de conexión no eh, que hubiera habido un apoyo eh, a lo mejor importante pues de sectores, que saben, si globalistas. O sea, fíjese usted, eh, 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 ya por un caso que usted conoce fenomenalmente, porque ha hablado mucho de él, ¿no? ¿Eh? pero fíjese usted, la, la, simplemente la participación que tiene George Soros en la cantidad de operaciones sí. encubiertas que se han realizado en las revoluciones de color por toda Europa ¿no? ¿Eh? central, ¿eh? y también pues, eh, incluso por, por el norte de África. ¿no? ¿Eh? O sea, pues es impresionante, ¿no? es impresionante, o sea, pues eso en colaboración con elementos de la CIA con lo, con lo, con lo, con lo que sea pero eso sabemos objetivamente ¿eh? objetivamente por ejemplo pues que eh, este personaje no este personaje se dedica a desestabilizar a desestabilizar países y a cambiar gobiernos ¿eh? también sabemos por ejemplo pues que, que, que que, que, que la ANC y Omnium Cultural han sido financiadas por este señor. ¿no? Sí, es cierto. Eh, eh, este señor ha financiado el separatismo catalán. Ahora que se habla siempre del eh, separatismo catalán, que es y Putin y tal, pero, pero si no habláis de lo más obvio, que, son, que, es, que es esta vertiente. Que que es, es la señor, financiación ¿no?
1: de Soros, claro. es cierto. Es verdad.
4: Claro. Es verdad. Entonces, entonces to, todo esto, todo esto, eh, o sea, eh, eh, son cosas que no podemos saber. Estamos en... en, en yo me pregunta, ¿puede ser? Y yo, claro que puede ser, ¿no? O sea, puede ser, no lo sabemos, ¿no? ¿Eh? Pero es plausible, porque pues, eh, porque para llevar a cabo un atentado de esta envergadura, tiene ¿eh? que haber poderes muy importantes, ¿eh? Poderes muy importantes. Esto no, no se atreve a hacerlo cualquiera. ¿eh? Tiene que, no creo. que ser poderes ¿eh? muy, muy, muy importantes que pueden dar el visto bueno o el apoyo logístico o cualquier cosa. Entonces, pues desde ese punto de vista, sí, por supuesto que eh, ahora, es, eh, eh, yo no lo relaciono en absoluto ni con Marruecos ni con nada tiene que ser una, otra cosa de un ámbito del ámbito occidental ¿eh? y siempre apoyando, apoyando la trama fundamental la trama fundamental que es la que la que permite la que permite dar pues, y explicar todo lo que eh, todo lo que eh, la actitud del gobierno de los cambios de lo que que, que, que se trate de tapar el, el atentado etcétera ¿no? que es esa trama de placas internas.
1: ¿no? ¿Eh? Una última cuestión, don Ignacio. ¿Qué ha quedado del 11 de marzo? Es decir, no voy a entrar en la cuestión del recuerdo, porque mucha gente desde luego no lo recuerda o no lo quiere recordar. En el caso del Partido Popular eh, ha procurado irse distanciando, sobre todo desde que Rajoy llega al poder. Quizá quizá por temor a que apareciera ese atentado que iban a desarticular el día 12 de marzo y los terroristas se adelantaron el 11 de marzo y se la jugaron, quizá por eso, no, no tengo una certeza del 100%, pero ¿qué ha quedado al final de ese atentado? ¿Finalmente eh, ha conseguido llevar a España donde lo quería llevar o la ha ido empujando de tal manera que ya está muy cerca del lugar al que quería llevarla?
4: Sí, totalmente, ¿no? O sea, eh, eh, ha neutralizado, ¿no? sé yo hacía un parangón al final en eh, mi libro, me interesaba también mucho el 23F, ¿no? Y, sí. y entonces yo creo que, eh, eh, por hacer una analogía, ¿no? Eh, son los dos atentados que cambian un poco el historia este de España, ¿no? Que la, que la van succionando, ¿no? Eh, eh, eh,
1: a lo mejor tendría una trilogía un con el, como atentado... el atentado.
4: Como queramos llamarles, ¿no?
1: Eh, sí, a lo mejor pues, tendría el, una el, trilogía el, el, el 23F, si, si incluye usted el asesinato de Carrero Blanco.
4: Sí, también, 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 exactamente. ¿eh? Y que además eso se entroniza, hay un actor ahí muy importante, que es Estados Unidos, ¿no? ahí en ese, en ese atentado. no eh, eh, Bueno, pues el, el, eh, el 23F, ¿eh? pues sirvió, ¿eh? un atentado como eso, Jesús Palacios ha sido el gran investigador, y demostró totalmente que fue un atentado ¿eh? pensado y dirigido totalmente por el CSIC, ¿no? Y, y el 23 F, el golpe del Césir, y después el segundo líder fantástico, eh, el 23 F, el rey y su secreto, bueno, pues eh, está claro que el, 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 el sirvió ¿eh? para hacer a la postre ¿eh? una limpia, una, una limpieza, ¿eh? una limpieza del ejército, ¿eh? y sobre todo para hacer una cosa que es pues, neutralizarlo en el sentido de que el título el el artículo octavo del título preliminar de la constitución que donde se donde dice la, cuáles son las la, la misión de las fuerzas armadas que es entre otras cosas fundamental es eh, pres, eh, preservar la unidad de españa no eh, pues de alguna manera eso es lo que se ha impedido con ese con ese golpe de estado eh, eh, fake es un golpe de estado fake es un golpe de estado yo creo que está hecho para fracasar no está hecho para fracasar entonces, si esto neutraliza de alguna manera a las fuerzas armadas con las cuales ¿eh? ya las tienes neutralizadas y no va a hacer nada para impedir ¿eh? para impedir ¿eh? la desmembración de, de España, ¿eh? tanto sea exterior como interior, ¿eh? ¿eh? El, el 11M ha servido para neutralizar a una gran parte de la clase política, sobre todo a la derecha. ¿no? ¿Eh? Y, 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 y bueno, pues eso, y al mismo tiempo para, para, crear, para crear una yo creo que quien sobre todo está neutralizado es el, pues el pueblo español, ¿no? Desde entonces pues bueno pues ha quedado como inerme, ¿no? No se atreve, no se atreve a plantearse las cosas. ¿eh? Eh, eh, se utilizó esto, esto se utilizó con todas las armas propagandísticas como se hacen con todas las cosas, ¿no? Esto lo estamos viendo también ahora a nivel global con todo lo del covid. ¿Eh? Cómo se señala a la gente a los que no se vacunan, y se les llama, eh, en fin, antivacunas, negacionistas, lo que sea, se señala, como pues, se, se, se les señalaba a los judíos, ahora, pues cualquier cosa, todo, todo lo que venga, siempre se busca, pues en, cuando el 11M, a los que se planteaban, gente como nosotros, etcétera. etc., pues, esto, bueno, éramos conspiracionistas, pero la gente pues, de extrema derecha, se les decía de todo, y eso a la gente le da mucho miedo, ¿no? Entonces, eso es muy útil, ¿eh? es muy útil, para que la gente eh, trague, ¿no? Y no, y, 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 y no, y, y no se enfrente al poder. ¿no? Y, y no
1: baje la cabeza personas, y no se calle, claro.
4: Claro, claro. Y entonces, eh, eso, eso es, ¿qué ha quedado? Pues yo creo que lo que ha quedado ha sido pues, la humillación, la humillación del pueblo español, el sometimiento también del pueblo español. O sea, ¿cómo podemos permitir eh, el mayor atentado de nuestra historia que mataron a, a a, a, a nuestros hermanos y a hermanos de nuestros hermanos, etcétera, de Allende los mares y de todos lados, ¿no? ¿Eh? Eh, y, y, y que fue un atentado, como decía Gabriel Morris, Gabriel Morris que ha sido la persona moralmente, con la estatura moral más importante que yo creo que ha habido en España en estos últimos 20 años, ¿no? ¿Eh? O sea, eh, Gabriel Moris eh, decía que yo no soy eh, 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 más víctima del terrorismo de lo que eres tú. ¿Eh? porque la víctima del 11M, las víctimas del 11M, es España, es, es, son los españoles. Una, una, una altura moral increíble, que había perdido a su hijo, eh, de esa manera, y cómo ha luchado siempre, precisamente, por mantener la dignidad, la dignidad de, como personas, ¿no? eh, Eso es lo que, la gran enseñanza, eso es lo que nos hubiera gustado, eh, que hubiera quedado en, 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 el, en el pueblo español, pues que... Que se, conmemorara, que se conmemorara a Gabriel Morris, por ejemplo, como un santo, como un santo, un santo pues, de, la, de cualquier cosa, ¿no? de la bondad y lo que es lo mejor del ser humano. ¿no? Bueno, pues estas personas, hay ahora un, 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 un documental que han sacado ahora en Netflix, lo vi porque no tienes más remedio de esas cosas, tremendo, ¿no? ¿Eh? Pero sacan a las víctimas, sacan a, 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 saquen, a por, que en paz descanse Gabriel Morris. ¿Eh? Le sacan sí. eh, y sacan a Javier Gismero, el eh, 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 gran amigo. Eh, eh. Bueno, pues sacan a muchísima gente, sacan, pues da igual que de la esta que sea, pero, pero no, no sacan lo que sienten esas víctimas, las utilizan en el fondo. ¿no? O sea, yo sé lo que pensaba y todos los que hemos estado con Javier Mori sabemos lo que pensaba. Del boy, sabemos lo que de pensaba, sí, sí. Impresionante. Es así. Que, que ha escrito, es así. ¿eh? Bueno, pues te lo sacan ahí y lo utilizan para. Eh, o sea, son cosas muy tristes, que ¿sí? pues se utilice utilizar, utilizar a lo, a, lo, a lo que más hay que respetar ¿no? ¿sí? para seguir haciendo, porque lo que hace ese, ese documental, como hacen todos los que salen por esto, ¿sí? para seguir recreando ¿sí? esa guerra civil de baja intensidad que se produjo en ese momento. Entonces eso es lo que quieren reproducir, quieren recordar a la gente ¿sí? que eso es lo que, lo, que, eh, eh, lo que hay y que si se salen del redil, ¿sí? pues eh, se, les, se les señalará con el dedo. ¿no?
1: Es, muy triste, ¿no? es así. Bueno, don Ignacio, yo le tengo que agradecer la, la gentileza, la paciencia y la amabilidad de haber estado con nosotros una hora larga, porque tengo que decirle que es el tiempo que llevamos hablando. A mí se me ha pasado como si fueran diez minutos, pero llevamos bastante tiempo hablando. Y cuando estas entrevistas se celebraban, eh, tenían lugar en el estudio, como en su día yo le entrevisté a usted, pues eh, yo siempre tenía la costumbre, como un pequeño detalle, de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que había tenido la amabilidad y la gentileza, como ahora es su caso, de someterse a la batería de preguntas. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle. Esto es imposible ahora en el ciberespacio, no existe esa posibilidad y lo que yo hago es dejarles siempre una melodía, una canción, una pieza musical. Y en este caso he escogido un tema de Elvis Presley que se titula Always on my mind, es decir, siempre en mi mente, que yo creo que es algo que aquellos que vivimos la inmensa tragedia de los atentados del 11M tenemos muy presente, es decir, que siempre vamos a mantener, no solamente en la mente, sino también en el corazón, a aquellas personas que murieron en esos atentados, porque efectivamente, como decía muy bien Gabriel Morris claro que hubo unas víctimas directas, eh, los muertos, los heridos, los familiares etcétera, pero España no volvió a ser la misma después de los atentados del 11M y yo coincido con usted en que buena parte de la política posterior, incluso la actual, pues es una consecuencia más que directa de, de esos atentados. Muchísimas gracias don Ignacio. Recordar su libro, Las cloacas del 11M, que insisto, a mi juicio, pero también al de don Lorenzo Ramírez, es el mejor libro sobre estos atentados. Y, en fin, en algún momento nos volveremos a encontrar en el ciberespacio. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte Muchísimas y muy buenas gracias,
4: noches. Don César, quiero, quiero añadir simplemente, que ya que ha nombrado usted lo de su libro, eh, la, eh, usted me regaló la otra vez y me encantó, el libro de, la, eh, de las pasiones de la Biblia. ¿eh? Sí, que, las que, pasiones que en disfrute, la Biblia, sí. Que que disfruté muchísimo sobre todo esos dos primeros capítulos que además tradujo usted con esa ese, es usted un gran políglota no eh, que tradujo de, de, del cantar de los cantares y del Épizestes no que son mis libros preferidos no de la Biblia también ¿no? y, y bueno disfruté mucho ese libro y le agradezco mucho voy a disfrutar ahora con la canción que, que nos va a ofrecer y, y sobre todo pues eh, tengo que agradecerle también a usted pues todo lo que está haciendo en, en fin desde ese retiro, ¿eh? que es como una especie de, de atalaya ¿eh? Eh, donde está defendiendo pues, todas las causas importantes ¿eh? que se dirigen hoy en el mundo ¿eh? Muchísimas gracias, don César
1: Muchas gracias a usted, un abrazo muy fuerte
4: Maybe
2: I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you.
1: compases de esta maravillosa canción de Elvis Presley que nos recuerda a aquellos que tenemos siempre en la mente, aunque pase el tiempo como son las víctimas del 11M hemos llegado al final de nuestra simuladura de hoy del programa La Voz, esperamos que les haya entretenido, esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante en este mismo lugar y a la misma hora, y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios nos bendiga.
2: I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine